0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Hier bei mir ist natürlich auch der liebe Maxi. Uh. Uh -huh. ähm, das war die Eule, die hier auch sitzt. Maxi, sag mal hallo.
1: Ja, hallo. Ich hatte das Wu gerade ein bisschen stärker im Kopf, aber irgendwie konnten meine Stimmbänder uh -huh. nicht so, nicht Gut, so ist viel angehört. produzieren.
0: Genau. Ähm, ja, hallo Maxi. Freut mich, dass wir es wieder geschafft haben, uns hier zu sammeln, wir beide. Und über einen tollen Film zu reden. Echt toll. Äh, ja, genau. Heute steht Folge 31 an. Übrigens kann sein, dass es im Hintergrund gleich vielleicht ein bisschen donnert, weil das Wetter hat gerade entschieden, die fangen gerade ihre Aufnahme an. Ich glaube, es sollte jetzt ein bisschen gewittern. also
1: Wir hätten das auch als Special Effects verkaufen können.
0: Das schon. Aber okay, jetzt habe ich es versaut. Ja. Ist auch egal jetzt. Also ähm, vielleicht wird es ein bisschen donnern. We, we will see. Ja, vielleicht auch nicht. Weil ähm, diese Fenster, so toll isoliert sind die nicht. Und mit so toll meine ich äh, gar nicht. Hm. Ähm, egal, okay. Also wir nehmen heute Folge 31 auf. Und am wir Fenster. Am Fenster, ja. Mist ist das, ist schon zu viel. Es Gute gab auch irgendwann mal eine Folge wo ich irgendwann gesagt habe, oh, da fährt Polizei vorbei. Ja? <lacht> ja. Da war ich so richtig krass in dieses, in dieses Gespräch vertieft, dass ich einfach aus dem Fenster geguckt habe und einfach so oh, Blaulicht.
1: Das sieht für mich oder klingt für mich danach, als wärst du überhaupt nicht in das Gespräch vertieft. wenn du Das war also eventuell
0: gerade genau der Witz, den ich mal, also aber, mh, ja. Ah,
1: ja, ich hab's, okay, ich hab's wieder verreilt, ja. <lacht> Komm, lass die Aufnahme durchstarten Okay, nein nein,
0: nein, 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 wir ziehen das jetzt durch. Ähm, Genau, wir besprechen heute einen Film von 2014, Ex Machina heißt dieser Film. Und bevor wir dazu kommen, würde ich doch mal sagen, Maxi, äh, was hast denn du zuletzt so geguckt in den letzten ja. zwei Wochen?
1: Also ich gucke nicht ganz so viel, von daher komme ich mir gerade vor, als würde ich meine Hausaufgaben nicht machen. Oh oh. Ähm, ja, ich zocke ein bisschen mehr in letzter Zeit.
0: Nicht, dass du noch durchfällst
1: ja, in, was bei denn? der Prüfung. Ja, was Film Film ja, egal. Ähm, nee. Ich habe geguckt, das Friends Reunion Special.
0: Oh, ist das nur ein Film? Okay. Stunde
1: 40 ungefähr Okay. Der. okay. Ähm, kann man auf HBO Max gucken, wenn man in Amerika wohnt?
0: Mhm.
1: Ja, oder cool. über, normal über das Internet halt. Ähm Normal übers Internet. Ja, kommt halt ganz irgendwann, normal. irgendwann kann man den, glaube ich, über Sky-Ticket gucken oder so. Finde ich ja. ja aber auch schon schwach. Ja, ich kann ja einfach auf Disney gesehen. Plus stellen. So ein ich
0: habe auch gesehen, dass er auf Sky Uah. läuft. Hab Werbung dafür gesehen.
1: Ja. Ähm, und es war ganz cool. Weil du cool. hast die ganzen äh, alten Schauspieler mit dabei, so ein paar Gaststars noch, die auch. Also eh so ein paar Gastprominente, die nichts mit der Serie zu tun haben, also die damals nicht aufgetaucht sind, aber die denen die Serie persönlich sehr viel bedeutet. Also du ähm, bist auch da? Äh, natürlich, ja. Ich bin in von den von der 1 Stunde 40, rede ich anderthalb Stunden. Bin nur ich. <lacht>
0: Ah, okay, gut. Nee, ich
1: habe leider keine Einladung bekommen. Aber irgendein anderer Deutscher hat eine Einladung bekommen. Ich glaube aus Berlin, weil als man kurz gesehen hat, wie er was gesagt hat, war der Eiffelturm. Der Fuck me. Der
0: Eiffelturm in Berlin? Wer oh. kennt ihn
1: nicht. Ja, ich habe nicht so viel gegessen heute. Ähm, nee, wie heißt denn das in Berlin Fernsehturm. da? Dieser,
0: Fernsehturm. Fernsehturm.
1: Da? Nee, das andere, da, wo man so durchgehen kann. Brandenburger auch. Tor. Ja, genau, das Brandenburger Tor ist im Hintergrund. Hier, der Turm. Oh Mann, Ja. Ich habe nicht so viel gegessen heute und machen wir unseren Hörern nichts vor so. Ich habe auch schon Bier getrunken. Ich, naja. Ich will es nicht verstecken. Ähm, genau, auf jeden Fall, um aber zu der Friends Reunion zurückzukommen. Das hat voll ja. Spaß gemacht, das zu gucken, weil du hast ja die ganzen Schauspieler da. Und wenn du ein bisschen von der Menge an Botox ähm, absiehst, ja. die da vor der Kamera sitzt, war das halt auch echt witzig. So, Die haben ähm, selber an so Szenen zurückgedacht, inklusive dem, nö, ich war da gar nicht in der Szene. Und dann ist so ein Cut und man sieht die Szene und sieht halt, dass Ross oder David Schwimmer in dem Moment genau Bestandteil dieser Szene war. Ja. Ähm, das war, du hast ja auch Friends gesehen, das war die, wo die den Ball hin und her werfen die ganze Zeit, die Folge. Die quasi von Wohnung, zwischendurch auch die Wohnung wechseln mhm, ja. ähm, und sich nur so einen Ball hin und her werfen. Ähm, genau, dann halt so, so besondere Sachen wie so ein Quiz noch. Äh, die sitzen auch teilweise an dem Brunnen und ähm, stellen sich so Fragen und alles und denken halt so an die geile Zeit zurück. Und mir hat das echt Spaß gemacht, so zu gucken. Gerade weil es bei mir jetzt auch über ein Jahr her ist, wenn nicht sogar zwei Jahre, dass ich Friends zum letzten Mal geguckt habe. Mm. Ich glaube, das ist nicht ganz so cool, wenn man das quasi direkt nach dem Ende von Also guckt, nachdem man Friends fertig geguckt hat. Weil dann sind die ganzen Sachen, wo die so dran zurückdenken, sind halt noch mega frisch. Ja. Ähm, es ja. ist so
0: ein bisschen wie, ähm, wenn man es gibt, ähm, kennst du RuPaul's Drag Race? Nee. Also es ist auf jeden Fall, es ist so eine Reality-TV-Show, quasi so ein Wettbewerb ähm, aus Amerika. Und da geht es halt einfach darum, wer irgendwie die beste Drag Queen ist. Also es sind halt einfach so, keine Ahnung, 14 Männer oder männlich aussehende, keine Ahnung. Ähm, Non-Binary sind bestimmt auch dabei. Und die sind halt Drag Queens, das heißt, ne? Man weiß ja, was das bedeutet, die ja. verkleiden sich quasi ähm, als Frau. Und ja, dann ist es halt so ein bisschen, ne, du kommst weiter, du kommst nicht weiter und so. Und das kann man auf Netflix gucken und ich finde, das ist super, also keine Ahnung, ich habe, glaube ich, alle Staffeln, die es davon auf Netflix gibt, geguckt. Und das ist total su sucht, also such süchtig machend so Also wenn du so eine Folge guckst, bist du so, okay, komm, dann gucken wir noch eine Folge. Vor allen Dingen, weil eine Folge geht immer so 45 Minuten. Hm. Keine Ahnung, so Germany's Next Top Topmodel geht ja über eine Stunde, geht irgendwie anderthalb Stunden. Ja. Ich dachte schon, da geht jetzt ein Autoalarm draußen los und geht nicht mehr aus. Ja, dachte ich auch. Aber was. hat nur jemand gehupt. Äh, auf jeden Fall, und da ist es halt so, die vorletzte Folge ist quasi so, was ist alles passiert in dieser Staffel? Und du bist halt so... Ja, ich habe die ganze Staffel heute geguckt. Ich weiß genau, was passiert ist. Ich brauche diese Folge nicht sehen.
1: <lacht> ja. Wenn
0: du es einfach alles an einem Tag oder so durchguckst und dann bist du so. Ja, irgendwie diese, also diese Folge bringt mir jetzt gar nichts, weil das kenne ich alles schon. Ja. Also daran hat mich das jetzt ein bisschen erinnert.
1: Also ich kann das Friends Reunion Special auf jeden Fall allen empfehlen, die auch Friends gemocht haben. Wenn man Friends nicht mochte oder auch nicht so viel geguckt hat braucht man das logischerweise nicht gucken, weil da macht das nicht so viel Sinn. Das ergibt so.
0: äh, vollkommen Sinn, was du hier erzählst. Ja,
1: danke. Aber Krass. das ist halt zum Beispiel genauso wie bei dem Entourage-Film. Der macht halt auch nur Sinn, wenn du die Serie geguckt okay, hast.
0: Okay, aber was ist mit The Simpsons Movie?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen anders, weil die Simpsons keine fortlaufende Handlung haben.
0: Ah, okay, gut. Ja, stimmt. Irgendwie, ja.
1: Puh, gut gerettet. Ähm, äh, genau, aber ey, es hat echt viel Spaß gemacht. Man schweckt auch selber einfach so in Erinnerungen und hat diese Momente mit, ach ja, stimmt, die Folge gab es ja auch noch.
0: Diese Folge habe so ich weiter. damals geguckt.
1: Ähm, ja, die. also man erfährt auch noch so ein bisschen äh, Hintergrundinformationen. Ich habe ja auch die Friends Blu-ray-Box mir gekauft letztens. ja und äh, habe aber noch nichts von dem Bonusmaterial geguckt. Also vielleicht hätte ich ein paar Sachen schon gewusst, wenn man das Bonusmaterial kennt, aber ich denke mal ein Großteil der Leute haben halt nur die normale Serie geguckt. Und äh, ja, da erfährt man noch so einiges anderes cooles, Hat, kriegt einen Blick hinter die Kulissen, sieht, wie die Studios, also die einzelnen Räume und so auch angeordnet waren. Mhm. Und äh, vor allen Dingen was halt richtig geil war, die äh, das wurde ja vor Publikum aufgezeichnet. Mhm. So und du hast halt richtige Publikumslacher da und man sieht dann so wie Spoiler! Huh? Ähm, sieht man Ausschnitte von der Aufzeichnung der letzten Folge und da gab es halt richtig lange Standing Ovations und Leute haben geweint, also nicht nur die Hauptdarsteller, sondern irgendwie gefühlt alle haben geweint und waren traurig oh. und ja, ich glaube, wenn du da als Fan für die Aufzeichnung Karten bekommen hast, das ist einfach ein bleibender Moment ja. in deinem Kopf gewesen. Ja, das kann ich mir gut oder vorstellen. Oder wird ein bleibender Moment in deinem Kopf sein.
0: Ja. Ähm, ja, das ist äh, vor 20 Jahren oder so abgedreht worden, ne? Oder knapp 15 oder so?
1: 15 auf jeden Fall. Ich glaube, 2004 war, glaube ich. Ich glaube, die haben 94 angefangen und 2004 kam dann die letzte Folge.
0: Voll krass.
1: Also, das ist auch schon teilweise echt alt, ne? Ja, ja.
0: Dann. 94, da waren wir nicht mal geboren. Ja. Richtig.
1: Ja, also, was, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist sagen?
0: korrekt. Ja, krass, ähm Cool, da werde ich auf jeden ja. Fall auch, wenn das mal irgendwie in Deutschland äh, irgendwo verfügbar ist, mhm. werde ich mir das auch angucken.
1: Ja, aber heißt ja das nicht, dass uns das nicht gefallen sollte oder würde, nur weil wir da noch nicht geboren waren?
0: Nein, das meine ich ja nicht, das okay. meine ich ja nicht. So, okay. machen wir Ping-Pong? Ja, können wir machen. Äh, ja, ich habe, ähm, was habe ich geguckt? Okay, warte mal, wann war das letzte? Harry Potter. Ah ja, nee, das war, das ist davor. Ja. Ähm, nee, folgendes, und zwar Hast du ja in der letzten Aufnahme von Social Net The, Social Net The Social Network geredet. Oder? Ja, habe ich geguckt. Und dann haben wir auf dem Weg nach Berlin im Zug auf dem Handy auch The Social Network geguckt. Mhm. Und zwar auf Join. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie einfach bei Join drin ist oder ob wir das bei Join nur gucken konnten, weil wir im ICE-Network waren. Weil manchmal gibt es ja ähm, äh, WLAN. So Verträge, Manchmal ja. gibt es ja genau, dass du, dass du quasi im ICE andere Medienangebote quasi irgendwie hast und ob Join da irgendwie so ein, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Also kann sein, dass wir das Social Network für umsonst einfach auf Join geguckt haben, weil wir im ICE waren oder vielleicht kann man es auch einfach da für umsonst gucken. Mhm. Weiß ich gerade nicht.
1: Kleiner Live-Pro-Tipp an der Stelle, den Film gibt es auch bei Netflix.
0: Oder, ja genau, bei Netflix.
1: Also ihr hättet den nicht mal über Join gucken müssen. Keine
0: Ahnung, Jens hat irgendwie Aber rumgeguckt und hat irgendwas angemacht und ja. dann haben wir den geguckt.
1: Aber richtig geil, ich komme mir so vor jetzt, als hätte ich wirklich einen Einfluss auf Leute gehabt.
0: Ähm, Jens, Oder hat Jens hat den Jens Film aus ausgesucht.
1: Shit, okay, danke, raub mir die Illusion!
0: Äh, ich ah. ich habe den Film ausgesucht, weil ich, wir kannten den Film ja auch schon. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall haben wir den gesehen. Ich meine, da muss ich eigentlich nichts drüber sagen. Ich gehe einfach direkt zum nächsten Film. Ja, ein
1: großartiger Film, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ist wirklich ein guter Film und ähm, ich hatte schon voll vergessen, dass ja Andrew Garfield eigentlich eine relativ große Rolle darin hatte hm. und so. Ne? Hm. Und ähm, ja, guter Film. Aber haben wir ja letzte Woche, letztes Mal schon drüber geredet. So, dann haben wir gesehen, auf Netflix, der neue Film von Zack Snyder: mhm. Army, of, Army of the Dead. Okay. Sagt dir nichts? Nö. Sagt dir gar nichts? Nee. Wurde dir nicht bei Netflix irgendwie in den letzten Nö. zwei Wochen mal so: guck das?
1: Wie gesagt, also ich habe halt nicht so viel geguckt in letzter Zeit und nicht so viel Netflix angehabt. Achso, okay. Also, um, auf jeden Fall,
0: ja. Ähm, ja, das ist der neue Netflix-Film von Zack Snyder. Da spielt ähm, der Matthias Schweighöfer spielt damit.
1: Mm, mm.
0: Der Film. Da, ah, jetzt weißt du vielleicht, von ich rede?
1: Ja, ich habe mitbekommen, dass Matthias Schweighöfer in einem Zack Snyder-Film mitspielt. Ich genau. wusste nicht, dass das der ja, Film ist. Richtig,
0: ja. das ist der Film. Und da geht es quasi darum, dass es ist irgendwie eine Zom ein Zombie-Ausbruch in Las Vegas und dann werden die Zombies quasi da so drin eingeschlossen. Und dann gibt es da irgendwie so einen reichen Asiaten. Und der heuert so eine Crew an, wo halt der Hauptdarsteller ist halt ähm, Dave Bautista. Dave? Ja. Dave, ne? Ja, der Wrestler auch. Ja. Dave, Oder Batista.
1: John? Dave Bautista. Dave Bautista. Oder John Cena.
0: Nee, nee, nee. <lacht> Dave, ich meine schon Bautista. Ja. Der, der bei, ähm, von ähm, Blade Runner
1: 2049. Ja. Und Guardians.
0: Guardians, genau. Also auf jeden Fall, der ist quasi der Hauptcharakter und der der soll so eine Crew zusammenstellen, mit denen ähm, er halt dann in die nach Las Vegas reingeht und irgendwie so 300 Millionen Dollar oder, keine Ahnung, Geld aus so einem Safe holt. Hm. So, das ist so der Aufhänger. Und dann geht es ja halt darum, dass er seine Crew so ein bisschen zusammensammelt. Und dann ist auch noch seine Tochter da, weil die irgendwie, es gibt quasi so ein Refugee-Camp von Leuten, die in Las Vegas gewohnt haben oder so, die jetzt natürlich irgendwie da rausgehen. Gebracht werden mussten, weil da die ganzen Zombies sind und die sind jetzt davor in so einem, wie gesagt, in so einem Camp und da arbeitet irgendwie die Tochter von Dave Bautista und die hat irgendwie ein gespaltenes Verhältnis zu ihrem Vater, weil ihre Mutter irgendwie auch ein Zombie geworden ist und irgend, bla bla bla. Und ähm, genau, und dann geht es halt darum, dass sie halt reingehen nach Las Vegas und dann so ein paar Zombies schnetzeln. Dann gibt es noch so einen Twist und dann ähm ja sterben leute und so und das geht zweieinhalb Stunden und äh, ja, der Film ist echt schon ähm, schon ein bisschen anstrengend zu gucken, muss ich ehrlich gesagt. Aber gestehen. das ist,
1: geht nicht so in die heist Movie Richtung.
0: Nee, leider nicht. Weil das klang wirklich. gerade
1: so mit Las Vegas und Geld ja, Geldraum und mich zusammenstellen. aber
0: nicht wirklich leider. Es gibt total viele Sachen, die super, also wo du dir einfach nur denkst, Nein, absolut nein. Zum Beispiel, dass irgendwie äh, Dave Bautista nimmt halt, also seine Tochter sagt irgendwie, ich will mit da reingehen, weil sie irgendwie wen suchen will, der da drin ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall sagt Dave Bautista so, nein, du kommst nicht mit. Und dann machen die ganze Zeit so, doch, nein, doch, nein. Und dann kommt sie doch mit. Und das ist so, also es gibt so ein paar Entscheidungen, oder eigentlich ist die Hälfte des Films sind so Entscheidungen, wo du einfach nur denkst, das ist einfach nur dumm. Wieso sind diese Charaktere so? Und, ähm, ja, dann gibt es halt so ein paar Plotholes auch irgendwie, wo du mal denkst, okay, das wird jetzt irgendwie aufgebaut zu irgendwas, aber dann verläuft dir das einfach so im Sande und du bist so, hey, what the fuck? Ähm, an sich, die Story ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, es gibt halt so Plotholes und, ähm ja, auch am Ende soll es dann sehr emotional sein und so weiter. Das hat für mich auch gar nicht funktioniert. Das war eher so... Uh, und es geht halt einfach zweieinhalb oh Stunden. Gott. Und ähm, ja, wir haben den halt geguckt, weil wir dachten so, der sieht irgendwie ganz lustig aus, als ob das so Spaß macht, den zu gucken. Auch, wie gesagt, ne, eine Story kann ja auch Plotholes haben und so weiter, ne. wenn es aber dann irgendwie... Ähm, wenn das etwas anderem... Hier ist eine Fliege im Raum. Oh, oh. Oh, sie greift mich an. Oh, sorry. Äh, also, wenn du dafür was anderes Gutes bekommst, hm. ja, also so, das ist halt, so musst du abwägen, so, okay, gut, irgendwie ist hier vielleicht so ein meiner plothole aber dafür passiert irgendwas Cooles anderes. Ja. Und, ähm, dafür würde ich das auch in Kauf nehmen. Aber es passiert halt irgendwie nichts Cooles anderes. Also, es gibt so ein paar Szenen, wo so Zombies abgeschnetzelt werden, die sind ganz cool. Ähm, aber ansonsten ist der ganze Film irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, vom Trailer und so weiter, hätte man gedacht, er macht irgendwie mehr Spaß, als er dann eigentlich gemacht hat. Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also
1: klingt für mich nach einem bestenfalls mittelmäßigen ja. Netflix-Film wieder mal. Ja, also dann,
0: wirklich bestenfalls mittelmäßig, ich fand den schon ein bisschen, ich werde, ich würde den, ich werde wahrscheinlich nie wieder sehen.
1: Ja, aber würde ich. Richtig ist so dann.
0: Bei wie, ist vielleicht bei vielen zombie auch so bei mir. Dass ich die nie Ja, dann ich nie. weiß ich auch schon,
1: dass ich den mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einfach nicht gucken brauche.
0: Ja, also man kann, ähm, wie gesagt, es gibt natürlich auch ein paar irgendwie lustige Szenen. Es gibt sehr viel irgendwie Vorhersehbares, finde ich. Ähm, keine Ahnung, manche, manche Personen sind, äh, also manche Charaktere sind ganz cool irgendwie so. Mhm. Äh, ja, Matthias Schweiköfer ist natürlich, wenn man das als Deutsche guckt, guckt man sich das an und ist so erstmal so richtig einfach nur cringe. Das tut richtig weh ähm, und dann irgendwann wird es irgendwie ein bisschen besser. Also das ist sein Charakter ist halt so eine richtige Karikatur einfach nur. Also du du bist halt die ganze Zeit so, ja, das ist kein, das ist kein echter Mensch. Ja,
1: wie spricht er denn Englisch?
0: Wir haben hier nicht auf Englisch geguckt.
1: Ah, habt ihr euer Netflix nicht auf Englisch gestellt?
0: Wir waren zu Besuch bei Leuten und okay. die hatten ihr Englisch, äh, die hatten ihr Netflix auf Deutsch. Okay. Und ähm, da wusste ich auch, also da waren auch Leute bei die quasi, die von sich selber sagen, ich kann kein Englisch, also wirklich hm. so. Ja, okay. Habe ja, ich ja okay. habe ich nie wirklich gelernt, so da war ich so, ja, komm. Also,
1: ich, ja, ich gucke halt, wenn ich bei meinen Eltern bin, gucken wir auch Filme nicht auf Englisch. Ja, Nur genau, weil so ich sage, mein Netflix ist auf Englisch. Ich gucke mit meinen Eltern ähm, manchmal
0: Filme auf Englisch.
1: Ja. <lacht> aber die also, haben auch da gewohnt. Müssen wir halt aber auch jetzt nicht so großartig ausweiten. Ich würde ähm, sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Aber falls ihr euch überlegt, den zu gucken, macht es nicht. Also aus meiner Einschätzung. Und guckt lieber Shaun of the Dead. Weil der ist ein guter und witziger mhm. Zombie-Film. Den kann man aber leider nirgendwo streamen gerade. Also vielleicht okay. dann auf Amazon leihen oder kaufen. Ja. ja. Also
0: ich meine, wie gesagt, man kann, äh, keine Ahnung, wenn man wenn man Bock auf einen Zombie-Film hat und, ähm, und so, dann kann man sich den angucken. Es ist nicht, dass ich den super hasse, aber ich finde das schon irgendwie kein, nach meinen Standards jedenfalls, kein guter, ja. kein guter Film. Hast du eigentlich Zombieland also. geguckt? Ja, klar. Die, beide Filme? Mm, ich glaube, den zweiten habe ich nicht geguckt. Ich glaube, also, ich habe nur den ersten gesehen. Ich weiß
1: gerade auch nicht mehr so genau, wie der zweite war, aber jetzt auch nicht so übertrieben gut, aber es hat halt schon Spaß gemacht, so, wenn man Fan von dem ersten war und ich fand den ersten ja. schon richtig cool. Also Ja, ich fand den ersten ja auch. Offset. Emma Stone mit.
0: Ja, und Jesse Eisenberg. Genau. Und Woody, Woody Harrison. Harrison und Allison? Nee, wie heißt dieses Mädchen?
1: weiß ich nicht ihren Namen kann ich mir nicht merken
0: spielt nicht auch Bill
1: Murray Murray mit ja ja spielt ein Zombie
0: Ach so. nur ein
1: Zombie
0: hm? okay ich dachte da wäre irgendwie Oder? so ein ich dachte da wäre irgendwie nee, so ein Story -Arc. Nee, nee, nee.
1: ja ja doch da so ein bisschen Story Arc habe ich habe ich gerade gespoilert aber ey der Film ist auch einfach schon der ist super drei, alt 14 Jahre alt ja. So. ja 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 der ist super alt sorry
0: Naja, auf jeden Fall genau das habe ich geguckt so was hast du denn noch geguckt
1: ja keinen anderen Film, ähm, weil ich gucke ja nebenbei gerade ein bisschen The Office. Habe ich ja schon von erzählt, ne? So das ja. Original, also nicht das Original das vom Stromberg, das der amerikanische, die amerikanische Kopie vom britischen The Office, was die Vorlage für Stromberg ist. Aber Stromberg basiert so ein bisschen also mehr original. auf den US. Nee, nicht das Original. Das du hast gerade
0: gesagt das Original. Nee,
1: das britische ist das ich Original. Weiß, ich weiß. Aber die Stromberg basiert mehr auf der US-Serie als auf der britischen. Okay. So, also rein character-wise. Ähm, ne, und ansonsten äh, gucke ich eigentlich äh, ja gerade seit längerem auch mit der Sibylle Sopranos, also die Sopranos. Ja. Ähm, da dachte ich mir, kann ich jetzt, weil ich habe ja nicht so viel erzählt äh, oder zu erzählen gerade, ja. kann ich davon einfach mal ein bisschen erzählen. Go for it. Und zwar geht's: äh, Sopranos ist eine ähm, amerikanische Dramaserie. Äh, eine der ersten so krass produzierten, Produzierten Dramaserien von HBO. Die haben 2000, nee, 1999 haben die angefangen, die Serie zu produzieren. Und die war so quasi der Wegbereiter für diese ganzen hochwertig produzierten Dramaserien, die wir heute kennen. In der Serie geht es eben um Tony Soprano, der ist ein Mafia-Boss. Und wenn man sich das jetzt so normal vorstellt, yo, also da geht es halt um so New Jersey-Mafia, ähm, alle so Italo-Amerikaner, dann äh, hat man immer direkt viel Action im Kopf. Und das ist die Serie aber gar nicht so. Du hast da zwar auch so deine Gewaltszenen und alles, aber die äh, basiert viel auf ähm, Reden und Charakterentwicklung und so weiter. Gerade weil ähm, Tony Soprano auch zu einer Psychiaterin geht, was sehr ich sag mal, schlecht angesehen ist so in diesen Macho-Mafia-Kreisen ähm, und da halt mit ihr äh, die Probleme bespricht, die er mit seiner Mutter hat. Und das ist alles so ein bisschen auch so leicht basierend, also so die, die Rahmenhandlung abseits von dem Mafia-Ding ist so ein bisschen äh, basiert auf dem Leben von David Chase, dem Macher von Sopranos, der auch etwas starke Probleme mit seiner Mutter hatte. Und äh, ja, da gibt es halt noch so allerhand andere witzige Charaktere, die äh, ich sag mal, nennen sie mal Nebencharaktere, aber die haben auch sehr viel Screentime. Aber eigentlich ist halt Tony Soprano der, der Hauptcharakter. Ähm, und ja, wenn man eine Serie mag, wo viel Charakterentwicklung mit drin ist, ähm, viel Reden und auch man an den Punkt kommen muss, wo man sich mit den Charakteren anfreundet, dann kann ich die sehr empfehlen. Die macht sehr viel Spaß. Das ist aber auch keine Serie, die man so wegbinscht. Also da guckt man mal so irgendwie alle paar Tage mal so ein, zwei Folgen oder einmal pro Woche so ein, zwei, drei Folgen. Mhm. Ähm, und zieht das zieht man halt dann über so einen längeren Zeitraum. und Wächst quasi auch ein bisschen mit der Serie mit. Da, okay. ist, das, ähm, da ist das voll cool. Äh, ja, was äh, kann ich dazu noch sagen? Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Ähm Genau, James Gandolfini ist auch grandios in seiner Rolle als Tony Soprano. Also, die hätten keinen besseren finden können. Der hat es leider in der Filmwelt irgendwie nie so großartig weit gebracht, hat aber bei ein paar Filmen mitgespielt und ist leider auch viel zu früh verstorben an einem Herzinfarkt, glaube ich. Da war der gerade im Italienurlaub. Mhm. Ähm, also, vor, vor fünf, sechs Jahren war das, glaube ich. Okay, was? Ähm ja, also ist eine meiner Lieblingsserien, auf jeden Fall in den Top 3 drin. Ich kenne ja das Ende schon. Ich freue mich auch schon auf das Ende. Also, um zu sehen, Jetzt wie Sibylle. Ende so, nee, halt um Spaß, zu sehen, ja, ja. wie Sibylle reagiert, wenn sie das Ende sieht. Ja. Und äh, ja, ist halt schon ein bisschen langwierig, weil das halt sechs Staffeln sind. Die ersten fünf haben 13 Folgen und die sechste Staffel hat 21 Folgen. Und die gehen auch so 55 bis 60 Minuten jeweils. Also das zieht sich schon. Wir sind da ja auch schon seit September letzten Jahres dran. Oha. Aber wenn man da Bock drauf hat, das mal zu gucken und sich jetzt auch nicht so einen Stress macht, das super schnell durchzukriegen, mhm. äh, erfährt man da oder gibt es da richtig schöne Geschichten auch. Aber ist auch aufbauend. Also die Storys bauen die, die Folgen bauen auch aufeinander auf. Es ist nicht so als so Sitcom-mäßig jede Folge irgendwas anderes.
0: Und das kann ich wahrscheinlich nur auf Sky gucken. Nee. Als HBOs?
1: Ja, ich glaube, in Deutschland hat da immer noch Sky die Rechte für. Ähm, wird sich ja in ein paar Jahren auch ändern, mhm. weil, weil, ich glaube, 2023 oder so dann auch. In Amerika kann man das halt über HBO Max gucken. Oder man kauft halt die DVD-Box, die mhm. auch nicht mehr so teuer sein sollte, weil ja, ich glaube so 8 Euro pro Staffel oder so. Vielleicht, wenn man die komplette Box kauft, könnte es noch ein bisschen günstiger sein.
0: Ja, Mengenrabatt.
1: Ja. ja, genau. Und sieht vielleicht auch noch geil aus. Also von mir gibt es auf jeden Fall beide Daumen hoch für Sopranos. Ähm, aber so hier sei vorher erwähnt, ne, wenn man jetzt so Fan ist von den typischen Cliffhanger-Netflix-Serien, ähm, 40 Minuten, irgendwie 10, 13 Folgen pro Staffel, dann wird man das vermutlich nicht so geil finden.
0: Okay, jetzt meine ähm ähm, wie nennt man das? Die Frage, die ich immer stelle. Wie viele Frauen, die wichtige Rollen haben, kommen denn da so vor? Sehr Zum viele. Verhältnis also nicht sehr viele.
1: Es ist halt in, in, um, in, in den Mafiakreisen in New Jersey angesiedelt. Das heißt schon äh, die wenig Frauen, Frauen. sind
0: einfach Frauen. nur die Moody's.
1: Ja, du hast halt schon ähm, Frauen, die großer Bestandteil von der Serie sind. Zum Beispiel die Frau von Tony. Also Die Serie beleuchtet auch viel sein Familienleben. Und die Familienleben der andere. Also du mhm. hast schon so die ähm, äh, irgendwie Frauen, Schrägstrich Mütter oder Großmütter, äh, die da eine Rolle spielen. Jetzt so wirklich in den Kreisen der Mafia halt nicht, weil das gab es halt nicht damals oder gibt es vielleicht auch heute nicht, weil das ja so sehr macho belastet sind. Aber äh, die Frauen spielen schon einen relativ großen Anteil, weil es eben auch um das Leben und seine Familie von Tony geht. Mhm. Und da, äh, ja, der hat eine Tochter und einen Sohn. Und eine Frau und eine Mutter. Und seine Freunde haben auch Mütter. So. Also logischerweise, ja. ja.
0: Also, es gibt natürlich du hast Sinn.
1: trotzdem, das sollte ich vielleicht leider erwähnen, so mafia -mäßig haben die auch so einen Treffpunkt in einem Stripclub. Das heißt, du siehst halt auch so gefühlt einmal pro Folge irgendeine halbnackte Stripperin oder so. Oder auch, weil es eine 18er-Serie ist, halt auch mal Brüste. Oha. So. Was, Just damit also, umgehen kann. Ja, ich weiß, dass du damit umgehen kannst. Aber es ist halt nicht das Bild von Frauen, was du dir wünschst in der Serie, zur jetzigen Zeit. Okay, ja, ja. Aber die ist halt auch schon, wie gesagt, 99 bis 2006 produziert worden. Das war halt eine andere Zeit. Da sind ein paar Sachen, äh, wurden da gesagt, die vielleicht heute nicht unbedingt so gesagt werden würden.
0: Apropos Frauen, ähm, in Filmen, äh, wir haben dann noch einen Film geguckt, der heißt Men in Black International.
1: Warte mal, darf ich, warte, darf ich raten? Das ist eine Men in Black-Verfilmung, wo Frauen... Quasi die Men in Black sind.
0: Ja, halb. Das ist. Hast du den nicht gesehen mit ähm, Tessa Thompson und äh, Kent, nicht hast du den nicht gesehen. Tessa Thompson und Chris Hemsworth. Ah, ja. Der ist das.
1: Ah, krass. Das und der Film
0: ist richtig scheiße.
1: Fuck, ich habe was anderes gehofft.
0: Ich fand den richtig Deswegen haben wir auch erst Army of the Dead geguckt, weil ich mich vor diesem Film den, Die haben wir nämlich am selben Abend geguckt. Ich wollte mich vor diesem Film drücken Ne? Ja. Weil es war so, ja, lass uns doch den gucken. Und ich so, lass uns Army of the Dead gucken.
1: Also Fazit vom Abend richtiger Reinfall.
0: Ne, es kam noch ein Film. Okay. Aber Men in Black International, ich fand den richtig scheiße. Also ich fand. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Witze, die haben bei mir fast. Also ich kann mich nicht an einen Witz erinnern, den ich gut fand. Und ich kann mich an Witze erinnern, die ich einfach nur so, wo ich saß und war so. Wieso, wieso, wieso? Dann ist die Story komplett müllig. Ja, müllig ist jetzt. Ähm, müllig ist mein ah, ja. Lieblingswort, genau, ja. weil du hast nicht das. Was heißt der, müllig? Die Story ist komplett müllig. Der, ich weiß gar nicht. Ich fand, der ist einfach nur scheiße. Ich, okay. ich fand den so kacke, dass ich mich schon kaum noch daran erinnere. Ich habe den schon ausgebaut. Blockt.
1: Wie waren denn so die Frauen und deren Charaktere in den? Impfungen? Ja,
0: Tessa Thompson ist halt ähm, der ein Teil von Men in Black. Ne? Ja. Die sind zu zweit und ähm, ja, keine Ahnung. Also so, sie ist halt so eine fleißige, super fleißiges Bienchen, die aber auch so ne immer so Hemd bis ganz oben zugeknöpft, weißt du so und hat immer nur Eins in der Schule geschrieben und ist so, ich werde irgendwann mal wie nennt man? Präsident. Nein, nein, hier, Ghostbuster. Geisterjäger. Geisterjäger, keine Ahnung, so, das will ich mal werden. Und, ähm, ja, es ist halt so, genau, wie gesagt, so total die Fleißige, und dann kommt halt Chris da rein, Chris Hemsworth, ist so, <lacht> äh, mach dich mal locker. Und du bist schon so, <lacht> ja, und dann, ähm, ja, keine Ahnung, also von der Story war sie ja nur noch die Hälfte, und die war auf jeden Fall müllig.
1: Hat es nur Augen für Chris Hemsworth?
0: Ja, definitiv. Sein Charakter war auch beschissen. Das war einfach nur beschissen. Ja, guckt krass, euch das ey. nicht an. Ey, guckt euch das nicht an, ganz im Ernst. Das gibt gerade auf Netflix, aber guckt dass euch ich, das nicht dass an. Dass ich
1: das mal höre aus deinem Mund. Guckt euch das nicht an.
0: Ich fand das so schlimm. Ich hab, wusste, vor allem, ich habe es vorher ja schon geahnt. Ich habe schon geahnt, wie schlimm es wird. Aber dann äh, war ich so, ach komm. Gibst du dem mal eine hm. Chance, einfach nur damit du auch sagen kannst, ich hab's auch gesehen. Ich fand den richtig schlimm.
1: Ja, also das ist jetzt unser neuer Job, so wir geben einfach Anti-Film-Empfehlungen. Ja, guckt euch das nicht guckt an. Guckt euch das nicht an.
0: Spart euch das. So, dann haben wir aber noch, ich mache jetzt. Hast du noch was? Einen dann. Okay, alles klar. Auf jeden Fall haben wir an dem Abend dann noch Onward geguckt. Pixar-Film, Pixar, Pixar glaube ich. Ja. Läuft auf Disney Plus. Da mhm. geht es um so. Das ist irgendwie, also das Setting ist quasi so eine Welt, wo es früher mal so Zauberer gab und halt so ein bisschen RPG-mäßig, also es gab dann so Rundspiel. Trolle und Elfen. Ja, ja, aber dieses, ich weiß nicht, RPG ist vielleicht nicht richtig, aber
1: Lab? Ich weiß
0: nicht, was es ist auch, ja, es ist auch
1: nur ein Live-Action-Roleplay. Ja,
0: halt so, ne, dass du so Zauberer hast, du hast Trolle, du hast Elfen, du hast halt diese ganzen mystischen Fantasy-Wesen quasi so. Ich ja. weiß nicht. So Fantasy-Welt quasi. Genau, Fantasy-Welt. Also so eine Fantasy-Welt und über die Zeit haben die Leute halt irgendwie so ihre Magie verloren. Und jetzt sind alles nur so normale Leute, Noppen. die aber so Drachen als Haustiere haben, die aber einfach nur so sind wie so ein Hund. Und da geht es darum, äh, es geht um zwei Brüder und die haben ihren Vater verloren und haben jetzt irgendwie so so einen Zauberspruch oder so gefunden, um ihn wieder zu beleben quasi, aber beleben nur die Hälfte von ihm wieder, also nur quasi von der Hüfte nach unten und können nicht mit ihm reden, weil es sind einfach nur Beine und deswegen müssen sie quasi den Oberkörper finden, so, das ist so der, auf der Aufhänger. Also mhm. sie sind quasi, sie gehen quasi auf eine Reise, um etwas zu finden und das ist halt ihr Vater mehr oder weniger. Und, ähm, ich fand den Film sehr süß und ich habe auch ein bisschen geweint. Und ähm, es ist aber jetzt nicht der beste Pixar-Film, den ich je gesehen habe. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, wie gesagt, auf Disney Plus läuft er. Aber es ist jetzt kein überkrasses Meisterwerk. Also es sind immer noch so ein paar Klischees irgendwie, die sich da bedienen. Oder bist du so, war das jetzt so nötig? Aber ansonsten schon irgendwie sehr, sehr sehr süß so. Und auch irgendwie mit einer Message, wo ich einfach, die mich so ein bisschen gekriegt hat, hm. emotional. Ja,
1: mega, dann nehme ich ja doch noch was Positives mit heute. Ja. Ich hatte schon Angst einfach, ey.
0: So, dann habe ich noch zwei Filme. Ja. Einmal habe ich geguckt und morgen die ganze Welt... Das ist der, den Julian ähm, auch Uns, empfohlen, uns hat. empfohlen hat. genau. Ja. Da hat Julian mal was von äh, erzählt. Und den, da hatte ich damals auch einen Trailer zu gesehen im Kino und fand den irgendwie ganz interessant, weil das ist so ein deutscher Film. Ähm, aber der sei jetzt nicht ganz so kacke. Also so, wenn man, weiß ich nicht, einen Trailer für einen deutschen Film sieht, dann denkt man eigentlich immer direkt so, okay, das ist bestimmt Mist. Aber bei dem dachte man sich so, ah, das kann was werden. Der läuft gerade auf Netflix. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin so halb, so... Ich würde sagen, keine Ahnung, kann man sich angucken, aber ich fand den jetzt nicht so toll.
1: Okay. Hab so ein paar ich habe ihn leider noch nicht geguckt, aber ich habe den... Es gibt da so ein paar Sachen, die mich stören. Schon.
0: Aber ähm, genau, also so ungefähr, die Story ist irgendwie, es geht um so ein Mädel und die ist irgendwie gerade frisch an der Uni und äh, will halt irgendwie so einer linken Bewegung beitreten, die halt so... Ähm, ja, Sachen für die Community irgendwie machen, ne? Also die, die einerseits haben die irgendwie so ein Community-Haus, wo die quasi so Events veranstalten oder so Essen für alle machen in der Nachbarschaft, aber dann sind die halt auch so, machen die auch so Gegendemos für so eine Partei, die so AfD angelehnt ist und sind halt so voll gegen Nazis und machen halt auch so auch ein bisschen radikalere Sachen irgendwie. Und dann geht es halt um... um Ach, wie heißt die denn? So wird das hier gesagt. Also die Luisa, genau, Luisa heißt die Hauptcharakter äh, Hauptdarstellerin. Und um die geht's halt, wie die sich so ein bisschen radikalisiert quasi nach links. Okay. Und äh, was da noch ähm, alles für Konsequenzen irgendwie mitkommen und so weiter. Und ähm, ja, diese ganze Bewegung, das ging mir manchmal so ein bisschen zu schnell, da konnte war ich Ne, es war erstmal alles so, oh, wir gehen irgendwie Dumpster-Diven und dann war so, alles klar, wir schlitzen jetzt die Reifen auf.
1: Was ist ein Dumpster-Diven?
0: Ähm, wenn man so bei Supermärkten, wenn die Sachen wegschmeißen, ah. dann gehst du quasi an die Mülltonnen.
1: Und holst es raus.
0: Genau, also so teilweise halt auch noch gute Sachen, ne, die die ja. einfach nur wegwerfen, weil ja. Supermärkte... Oder bei Bäckereien geht das teilweise auch echt gut, weil die halt total viel wegwerfen, was sie halt an dem Tag nicht verkauft kriegen. Aber weil es frisch ist, es kauft halt am nächsten Tag keiner mehr. Deswegen weg damit. Ja. Und ja, das ist auch verboten. Also, das
1: ist ja Diebstahl quasi.
0: Ja, genau. Also das ist, also, wo man sich denkt, das ist doch Müll. Warum ist das verboten, wenn andere Leute noch davon essen können? Aber es ist halt, also der Hauptgrund dafür ist irgendwie, dass es rechtlich, ne, du kannst halt nicht... Leuten irgendwie was geben, was eventuell vielleicht auch abgelaufen ist und dann wirst du nachher verklagt, weil irgendwer Milch getrunken hat, die eigentlich, weißt du, so ungefähr und, ähm, keine Ahnung, aber ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt aber nicht so viel Ahnung von. Auf jeden Fall, den habe ich gesehen, den gibt es auf Netflix, ist ein deutscher Film und ähm, ich würde sagen, ist mittelmäßig, okay. ist ein mittelmäßiger Film, kann man sich kann man aber kann man, kann man sich angucken. Geht auch nicht ganz so lange, glaube ich, habe ich gerade nicht nachguckt. So, und dann noch einen, und zwar, der Film heißt Die Fälscher. Ich habe gerade geguckt, auf Letterbox sind ja alle Namen auf Englisch, auch wenn der Film auf Deutsch ist. Und da steht halt The Counterfighter, Counterfighters? Nee, es das heißt Counterfeit, Counterfeiters? The Counterfeiters, glaube ich. Und ich war so, hä, was habe ich da für einen Film geguckt? Aber <lacht> es ist einfach nur Die Fälscher. Und in Die Fälscher, das ist ein... Ich glaube, ein österreichischer Film. Ich glaube, das stand bei Austria. Ähm, da geht es um die Geschichte im Zweiten Weltkrieg, wie quasi in einem KZ ähm, die das britische Pfund und der amerikanische Dollar gefälscht wird. Von eben Insassen des KZs.
1: Wahre Geschichte?
0: Wahre Geschichte. Wahre Geschichte, ich schwöre... Und ähm, der hat damals auch den Oscar gekriegt für besten ausländischen Film. Mhm. Das war, glaube ich, 2006 und 2007 hat das Leben der Anderen den ja. Oscar gekriegt. Deutscher ja. Film. Geht natürlich, im Leben des Anderen geht es ja um DDR, aber das ist quasi, was danach irgendwie kam. Naja, auf jeden Fall fand ich irgendwie lustig, dass zwei Jahre hintereinander so aus dem deutschen, de deutschsprachigen Raum ein Film, der quasi auf irgendwie wahren Begebenheiten oder. Wahren Ereignissen auf jeden Fall ja. irgendwie basiert. Genau, und darum geht's. Und äh, ich fand den Film sehr gut. Ich habe den geguckt, ich habe am Ende auch einmal geweint, es gibt eine Szene, da habe ich geweint. Und nicht, weil irgendwer gestirbt oder so, das kann ich jetzt leider auch nicht sagen, was passiert. Ähm, am besten ihr guckt den Film und dann ratet ihr mal, an welcher Stelle ich geweint habe. Schreibt in die Kommentare.
1: Ja. Cool, dann gucke ich den auf jeden ja. Fall mehr. Gibt's den auf -Film. Netflix?
0: Gibt's auf Netflix? Und ähm, ich fand den sehr gut, den Film. Ich fand den sehr gut. Wir haben den mit Untertiteln geguckt, weil die Deutschen teilweise so richtig krass genuschelt haben, dass mhm. du es nicht richtig verstanden hast. Also der Hauptcharakter ist halt auch einer, der kommt ursprünglich aus Russland und hat deswegen so einen leichten russischen Dialekt. Und ja, manchmal kannst du den auch nicht so gut verstehen. Und deswegen hat das mit den Untertiteln schon geholfen. Das war wirklich okay. irgendwann so ab der Hälfte des Films war ich so ey Jens yes, ja. mach bitte die Untertitel an ich verstehe die Hälfte nicht von dem was die da reden
1: es ist ja gut dass Netflix dann auch die deutschen Untertitel bereitstellt okay. auch für Nutzer aus Deutschland
0: <lacht> ja. ja ich kann nicht verstehen was die da sagen ja aber komm Leute die äh, Leute in Amerika also irgendwie Amerikaner die englische Filme gucken die machen manchmal die machen auch manchmal die Untertitel an mhm. so also ist jetzt nicht ja
1: je nach Dialekt oder so weiß. auch kann ich mir das gut vorstellen
0: ja genau Genau, das war der letzte Film und dann habe ich noch mal, dann habe ich natürlich Ex Machina geguckt. Ja, cool. Das war's. Cool. Oh, das tut mir leid, also ey, ich nehme so mir echt viel. vor,
1: mal so für die nächsten Aufnahmen wieder ein bisschen mehr zu gucken. Ja, ist ja für mich schlecht einfach. Ich habe die letzten ja. beiden Folgen habe ich immer nur so zwei mindestens die letzten beiden Folgen habe ich immer nur so zwei drei Sachen gehabt. Hm. Ich möchte auch mal wieder was Cooles empfehlen. Aber ich habe gerade so ein bisschen so eine Flaude, ja. ich habe nicht so richtig Bock, irgendwie Filme zu gucken. Ich habe letztens überlegt, ob ich noch mal mit 90s gucke. Aber den habe ich ja vor ein paar Wochen erst gesehen. <lacht> Max. Ja, wie oft kann ich eigentlich einen Film gucken und den dann hierbei zuletzt gesehen erklären? Also alle wie viel Bis Wochen. Ist auffällt, meinst du? Ja, yeah, ja. Yeah. Also wenn ich, sagen wir, ich würde jetzt nächste Woche noch mal das Social Network gucken. Das Wäre es dann auffallen. okay, wenn ich dann noch mal in der Folge darüber rede oder würden wir dann wieder sagen, ja, aber da haben wir ja vor Ach, zwei Folgen erst so? drüber gesprochen. Ja,
0: das würde ich dann schon, also wenn es innerhalb, weiß ich nicht, von vier Folgen war, dann würde ich nicht noch mal drüber reden. Okay. Das ist jetzt die Regel, daran halten wir uns jetzt. Ja. Nein, Spaß, keine Ahnung. Sache, was auch immer du sagen möchtest. Wenn du was Neues über das Social Network zu erzählen hast, kannst du das ja auch in jeder Folge machen.
1: Ja, ich meine, der Film wird ja nicht schlechter. Es ist ja nicht so, als kann ich den auf einmal nicht erwähnen. Aber ja, nee, so okay, habe ich mich nur gerade gefragt, was also da... Also, wenn ich zum Beispiel noch mal Knives
0: Out wird. gucke oder so, dann sage ich halt, yo, wir haben darüber eine Folge gemacht. Hört euch die einfach an.
1: Ja. Boom. Kannst du mal so eine Special 15 Minuten Rebecca-only Knives Out-Folge machen?
0: Wieso? Ich habe doch alles in unserer Folge gesagt. Ja, wenn Außerdem was Neues ist aufhält. unsere Folge eine Special rebecca redet immer Knives
1: out und Maxi hört zu. Ja, so ein bisschen <lacht> fast. ja. Ja, cool, dann können wir jetzt über Ex Machina reden. I guess.
0: Jetzt geht's los. Ey, oh, was ich ja total crazy fand, ich hab den Film, ich habe ja gesagt, so, yo, lass Ex Machina machen. Ja. Und du so, okay. Nee, ich hab nur noch gesagt, ja, a lot of a lot to un unpack, hab ich gesagt. Und du so, hey, wovon redest du? Ich so, Ex Machina und so weiter? Und, und du so, ich hab den Film noch nie gesehen. Und da war ich, ich saß an meinem Schreibtisch und ich war echt so. Excuse me, what? Ich konnte es irgendwie nicht fassen, dass wir diesen Film noch nie gesehen haben. Ich
1: bin mal gespannt, was du so in deinen Koffer eingepackt hast. Weil ich habe mir nicht ganz so viele Notizen gemacht währenddessen.
0: Ich meine, was heißt, ich mein, über diesen Film kann man ja, also theoretisch kann man ja ewig darüber philosophieren. Einfach über die Themen, die angesprochen werden. Ne? Also künstliche Intelligenz, bla bla bla. Da gibt es ja so viel Philosophie-Kram. Aber das ähm, werden wir wahrscheinlich gleich mal. Nee, nicht ganz so weit, nicht ganz so weit hoch, okay. hochschrauben, denke ich mal. Wir reden ja erstmal über den Film und nicht unbedingt über. Also wir reden natürlich auch über die Themen, die im Film angesprochen werden, aber wir werden jetzt nicht hier irgendwie entscheiden können, ab wann äh, sollte eine künstliche Intelligenz irgendwie Rechte haben und ab wann nicht. Oder so. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay. So. Ja. Ne? Äh, dann würde ich einfach sagen, ich ähm, reiß mal kurz die Handlung runter. Ja, und dann können wir anfangen darüber zu sprechen. Also ein Ex Machina, äh, also erstmal, Ex Machina ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2014, glaube ich, oder 13, eins 14. von beiden. Ähm, und, da geht's unter, und da geht es unter anderem um Caleb. Caleb ist ein Programmierer bei der Firma. Bl der heißt
0: nicht Doch, da ist Caleb. Hey,
1: willst du Caleb? Hey, ich hab den am Donnerstag geguckt. Ja, okay. Der wird ja wohl ja, wo Caleb heißen. Ja, 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 sorry. Ich guck gerne nach. Nee, also ja, alles
0: gut, alles gut. Der heißt Caleb, ja, stimmt, mit C. Ja. Unverschämt. Sorry. Ähm,
1: genau, also Caleb ist <lacht> Caleb ist Programmierer. Was? Der heißt nicht Caleb.
0: Excuse <lacht> mich. Ich habe den Namen von. Ich, du hast den Namen gesagt und ich war so, den habe ich noch hab nie gehört. Aber klar, Caleb.
1: Ja, also, Caleb ist. Also ich sag Caleb, ne? Nur das ist Ja, vielleicht,
0: das ist es vielleicht. Ja, aber ich
1: bin der Meinung, viele haben die auch Caleb gesagt und nicht Calb. Kalb klingt einfach, als würde irgendein Brite Kalb sagen wollen. ja einmal den Döner mit Kalb.
0: Caleb, hab ich gesagt,
1: Kalb. Okay, also nochmal von vorne. Plot von, oder der grundlegende Plot von Ex-Machina. Ja, bitte. Caleb ist Programmierer, der arbeitet bei der Firma Bluebook. Die ist so ein, ich sag mal so ähnlich, ja, wie Google in etwa. Also die haben in vielen Sachen ihre Finger drin und haben auch irgendeine Suchmaschine. Und der gewinnt halt durch so ein firmeninternes Gewinnspiel so eine Einladung zum ähm, Firmengründer Nathan, oder Nathan. Worauf wollen wir uns einigen? Nathan. Okay. Also, und Nathans Anwesen <lacht> So eine Art. <Arsch. lacht> äh, genau, also der, der gewinnt halt eine Einladung und reist dann zu Nathans Anwesen. Das ist auch irgendwie Alter, du hast es schon wieder gesagt. Nathan. Okay, sorry, ja. <lacht> ähm, der reist dann zu Nathans Anwesen. Ähm, geht auch nur mit Helikopter, weil das ist irgendwo super krass abgelegen ähm, und gesichert wie Scheiße. Und äh, ja, dort erfährt man dann, dass Nathan an einer äh, künstlichen Intelligenz forscht. Und Caleb soll ihn dabei halt unterstützen. Ähm, und muss dafür auch was unterschreiben. Wie heißt das nochmal? NDA. Genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ein Geheimhaltungsvertrag. In meinen Klammern steht hier NDA sagt Becky zu 100 Prozent. Reingefallen. Ähm, Alter,
0: du <lacht> Ja Non-Disclosure-Agreement kann ich auch sagen ja. Steht das da auch? Nee, das das würde
1: hm? ich, würd ich für beides
0: Was hast du jetzt damit Was hast du jetzt damit Irgendwie als bewiesen
1: ich mir, nee, Als ich mir die äh, Stichpunkte gemacht habe, wusste ich ja noch nicht, ob du den Film vorstellst oder ich Also den Plot ja. davon vorstellst Und ich war mir relativ sicher, dass du in der Erklärung das Wort NDA verwenden wirst weil du halt viel Englisch, ich ja auch, aber du auch viele englische Wörter benutzt. Und dadurch, dass ich das jetzt aber erklärt habe, dachte ich, ich stelle dir so eine kleine Falle.
0: Aber In, in welche Falle Weil bin ich getappt? Was ist denn die Falle? Die sagen im Film NDA. Der Typ heißt auch Nathan und nicht Nathan im Film. Ja, ist ja okay. Ich wollte eigentlich ob die nur auf drauf Deutsch sagen: Hier ist dein Geheimhaltungsvertrag,
1: äh, den du echt unterschreiben lange musst. Im Deutschen auch? Weiß NDA? ich. Nicht. Also, ja, Weiß ich halt nicht. Habe
0: ich natürlich nicht nachgeguckt.
1: Äh, nee, ist ja auch egal. Ich war mir nur relativ sicher, dass du NDA statt Geheimhaltungsvertrag sagen würdest. So wie du manchmal halt lieber die englischen Begriffe sagst. Und ich dachte mir, ich teste dich einfach mal kurz. Nur, wow. Das ist nur für den Witz. Krass. So, Tut okay. mir leid. Ich nee, konnte, nee, konnte nicht widerstehen. Ähm, genau, also nochmal. Nathans, Nathans Anwesen. <lacht> das ist keine Absicht. Nathans Anwesen. Wir müssen mal wieder hier seriös werden. Ja, okay. Entschuldigung. Nathans Anwesen ist halt richtig krass gesichert. Äh, Caleb fliegt da mit dem Helikopter hin und soll ihn bei äh, seiner Entwicklung da unterstützen. Und äh, ja, Nathan entwickelt oder forscht an der künstlichen Intelligenz und äh, genau, der Caleb soll da mit der künstlichen Intelligenz, die Ava heißt übrigens, ähm, einen einwöchigen Turing-Test machen. Mhm. Möchtest du erklären, was der Turing-Test macht?
0: Ja, der Turing-Test oder der Turing-Test auf Deutsch, wie man sagt, ist quasi ein Test, wo es eine menschliche Komponente gibt. Und ähm, ja, also ein Mensch sitzt vor einem PC oder so und ähm, kommuniziert mit einer anderen Entität. Und wenn diese andere Entität eine Maschine ist und der Mensch das nicht merkt, dann hat diese Maschine quasi den Turing-Test bestanden.
1: Genau, also es ist quasi ein Test, um zu unterscheiden, ob sich gegenüber ein Mensch oder eine Maschine befindet, ohne dass man aber weiß, was gegenüber
0: Kennst du diese, ist? wie heißt die nochmal diese, diese XDC-Comics oder so? Äh, XKDC. XKDC-Comics? Oder, Comics? oder XKCD? Ja, diese sowas. gezeichneten Strichmännchen. Genau, ich glaube, genau. viele von unseren Hörern kennen das auch. Genau, genau. Also auf jeden Fall, es gibt ja diese Comics und es gab mal eine ganze Zeit lang, war an meinem Büro, also an meinem jetzigen Büro, das vorher natürlich wer anders hatte, war das Comic von so einem Typen, wo irgendwie stand irgendwie Advanced Turing Test oder Turing Test 2.0, um, also wo man quasi den Mensch davon überzeugt, dass er eine Maschine ist.
1: <lacht> nice.
0: I don't even know anymore. Hängt das noch da? Nee, das hat irgendwie abgemacht.
1: Um, aber das findet man bestimmt noch, wenn ja, man das googelt. Bestimmt. Können, wir, können wir nachher mal nachgucken. Genau, ja, und also das ist halt quasi so die Story. Man sieht halt, wie Caleb und Nathan so zusammenleben und wie ähm, Caleb den Turing-Test mit der KI macht, die halt sehr menschenähnlich gestaltet ist. Also da sitzt er sitzt da nicht einfach vor einem Computer, sondern das ist wirklich ein Roboter in Menschenform ja. mit richtigen Menschenkonturen ähm, und einem Gesicht eben.
0: Gesicht, Hände und Füße. Genau. Und der Rest ist so ein bisschen
1: Cybermäßig.
0: Genau, Cyber. Genauso kann man das kann man das beschreiben. So ein bisschen Mesh Kram irgendwie und dann so durchsichtig, wo man dann so noch die blinkenden Dinger sieht. Genau. Kann.
1: Und ihr Gesicht ist Alice äh, das von Alicia Vikander.
0: Genau. Also die Schauspielerin, die Ava spielt, ist genau. Alicia Vikanda. Ja. Ich überlege, die kenne
1: Lara Croft. Das ist die neue Lara Croft-Verfilmung.
0: Lara Croft, genau. Sie hat auch einen Oscar gewonnen für, war das The Danish Girl? Ja,
1: die das einen kann... Oscar
0: gewonnen hat als äh, beste Nebendarstellerin.
1: Ach so, Nebendarstellerin. Ja, ja, ja das ja, kann ja. natürlich sein, ja.
0: Ich glaube, Hauptdarstellerin hat sie noch keinen, war, glaube ich, ne, glaube ich nicht. Ähm, ja, also ich glaube, The Danish Girl, da spielt sie nämlich neben Eddie Redmayne, die, ähm, ja. Correcto. Danke, danke.
1: Die Hauptrolle, also neben ihm die Hauptrolle, quasi also die, die Nebenrolle quasi. Ja, also. sie
0: ist quasi die haupt -Nebenrolle. Okay, ja. <lacht> ähm, genau, daher kennt man die Alicia Vikander. Vikander, ne? Ja. Ja, sehr gut zusammengefasst. Danke sehr. Ich finde auch gut, dass dieser Film eigentlich nur drei Leute hat. Wobei, ähm, Kyoto ist ja eigentlich auch noch eine Person. Ähm, ja aber somit kann man sich total einfach eigentlich merken, wie die heißen und ja. dann kann man sagen, nein, so heißt die nicht und dann sagt der andere, doch, so heißt der wohl. Genau, so ist Ava, Caleb und Nathan.
1: Genau und Kyoto.
0: Und Kyoto, genau, ja. Aber die kommt Kyoko. ja erst. Kyoko, richtig, ja. mit K, ne? Ja. Ich habe irgendwo, ich glaube in einem Reddit-Thread oder so habe ich irgendwas gelesen oder in der Letterboxd Review, irgendwo habe ich was gelesen und die haben Kyoto geschrieben und da war ich so klingt komisch, aber I'm just gonna roll with it I'm, Ky
1: I'm just gonna roll with it roll with it, ähm,
0: roll with the punches
1: genau, also mir hat der Film ähm, ich würde sagen recht gut gefallen, ich fand den nicht überragend, ich wusste auch wo der hingehen wird mhm. und was so quasi die Twists sind, oder zumindest der Haupttwist ist, konnt, also konnte ich halt irgendwie vorhersagen Heißt aber nicht, dass ich den Twist im Endeffekt dann nicht.
0: Also, wir können ja gleich nochmal über hat. den Haupttwist reden, weil ich bin mir gerade nicht sicher, was der Haupttwist für dich
1: war. Ja, komm, klar, können wir gleich nochmal mal. Tumorigen. Also, weil es
0: gibt halt so ein paar Sachen irgendwie, die so Expectations so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob Haupttwist so krass ist, weil eigentlich sind das ja viele kleine Sachen und nicht jetzt so ein großes, was ja, ja. die Handlung in eine komplett andere Richtung Wir können
0: machen. ja erstmal so ein bisschen über so allgemeine Sachen non spoilery.
1: Genau. Ähm, gehen. Ich fand's cool, dass der Film hauptsächlich in Norwegen und London gedreht wird, also an alle Londoner und Norweger. Cool. Vielleicht kommen euch ein paar Stellen bekannt vor. London? Ja. Vielleicht die der Anfang.
0: Da, wo sie eigentlich in New York sind. Ja. Hm.
1: Oder so weiß ich nicht, ja. Ist egal. Wikipedia hat London gesagt. Und ich der Test, der, den der Caleb macht, ist ja eigentlich ein, oder ist wohl eigentlich auch. Ich habe da nicht so Ahnung von, weil ich bin nicht so der theoretische Informatiker. Vielleicht kannst du dazu mehr sagen. Ist eher ein erweiterter Turing-Test und nicht der normale Turing-Test.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, also ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich habe mir aufgeschrieben, evolved Ad adapted Turing-Test. Genau. Aber ja. ich weiß nicht genau, was sie damit Meinen, aber das ist ja, vielleicht, sich etwas anderes ne, im Film, und zwar, weil er ja schon weiß, dass Ava eine Maschine genau, ist.
1: Genau, das meine ich auch so. Vielleicht ist das, äh, wird das deshalb so bezeichnet. Mhm. Weil er hatte ja auch das Beispiel erwähnt, dass es wie ein Schachcomputer zu testen, indem man nicht Schach gegen ihn spielt.
0: Ja. Ja, keine hm. Ahnung. Also ich habe mir auf jeden Fall auch genau das Erste, was wir mir aufgeschrieben haben zu Turing-Test, war bei dem Turing-Test darf man halt vorher nicht wissen, ob die andere Partei Mensch oder Maschine ist, weil sonst gibt es ja nicht wirklich einen Test. Aber das ist ja genau der Test von Nathan. Also sagt er jedenfalls, dass du quasi weißt, es ist eine Maschine und kann sie dich trotzdem davon überzeugen, dass sie irgendwie menschlich ist. Und ja, Wikipedia sagt, erweiterter Turing-Test. Ja. Und, ja.
1: Ähm, 15 Millionen hat der ganze Film gekostet, was hm. ich krass wenig finde. Ja. vor allen Dingen, weil der den Oscar für Best Visual Effects bekommen hat. Ja. Und der war im gleichen Jahr nominiert wie Star Wars The Force Awakens. Ja, was halt aber schon, also das war halt schon harte Konkurrenz dann, dass da ja. dass der Film Best Visual Effects bekommt.
0: Ich finde, ich habe mal von äh, Corridor Digital, glaube ich, heißt der ähm, YouTube-Kanal. Mhm. Kennst du die? Ja. Äh, genau, die machen ja so Visual-Effects-Kram. Und die haben auch so eine Serie, wo die quasi so Reactions machen zu hm. Visual-Effects in Filmen Serien Und dann haben die manchmal auch noch Leute dabei oder Stunt-Menschen von Marvel und so weiter. Richtig coole Serie. Und da gab es irgendwann mal ähm, eine Folge, da haben sie quasi über Ex Machina geredet. Und ich weiß nicht mehr so viel von der Folge. Ich weiß nur noch, es gibt in dem Film Relativ am Anfang, so eine Szene, da hält sie ihre Arme so, ähm, streckt ihre Arme aus und zeigt ihm so ein Bild. Ne? Ja. Und ist so, hier, das habe ich gemalt, bla, bla, bla. Und die Kamera läuft so an ihren Armen lang, bis zu bis zu ihrem quasi Kopf. Und ähm, das war wohl die aufwendigste Szene für die Visual Effects-Leute. Weil die Arme ja immer so ein bisschen, also wenn man die Arme ausstreckt, dann sind die ja nicht stark. Still, Still ja. sondern wackeln so ein bisschen, die mussten Frame für Frame nee. doch, das haben die jedenfalls da gesagt in dem Video, Frame für Frame mussten ähm, mussten die Visual Effects Leute von Ex Machina wohl ähm, da das halt anpassen. Weil, wie gesagt, das sich, ne, weil Menschen sind halt, können nicht komplett ruhig. Ja, also also Wenn, ich
1: hinterfrag das nicht, ne, aber das sind halt, mit was werden Filme so gedreht? 25 Frames? 28? Ja, es ist. Pro Sekunde. Das war
0: die aufwendigste Szene im ganzen Film. Holy quasi. shit, ey. Ja, also das haben die da gesagt und das weiß ich noch von dem Video und, ähm. Weiß ich, da muss ich irgendwie dran denken.
1: Ja, cool. Also wenn ihr euch, wenn ihr interessiert seid in die Visual Effects, einfach mal bei YouTube Corridor Digital und Ex Machina eingeben.
0: Ja, genau, oder allgemein deren, deren, äh, deren ähm, vor allem die, also ich kenne halt vor allem die Serie, wo die, wo die halt auf Sachen reacten. Und ähm, einfach, die haben halt dann auch so Footage von quasi Szenen und dann, wie es halt vor dem Visual Effects aussah und so weiter. Und dann wird das hier so layermäßig draufgelegt und ich finde es einfach super interessant.
1: Krass, ja, cool.
0: Und dann sieht man erst so Greenscreen und dann sieht man so erste Layer, zweite Layer, Belichtung, bla bla. Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, also ich mache die Trivia mal vor dem Spoiler-Teil, damit wir dann nachher, weil es sind halt mhm. quasi keine spoiler um, und dann können wir da nachher ja irgendwie ein bisschen genauer den Film auseinandernehmen oder so über so Theorien sprechen. Um, die Hauptdarsteller haben alle Namen, die an die Bibel angelehnt sind. Um, also Ava ist ja. logischerweise an Eva angelehnt. Um, Nathan war ein Prophet, der halt, wir kennen den unter dem Namen Nathan. Sorry, das letzte Mal, dass ich das sage okay, so okay. in der Aufnahme. Und um, Caleb hatte mir nichts gesagt, war wohl ein Spion, der von Moses gesendet wurde, um ich habe mir oft geschrieben, irgendwas zu erforschen, weil ich es einfach nicht genau recherchieren konnte. Ich glaube, wichtig irgendwas für uns Irgendwas mit The Promised Land. Aber da hatte ich direkt von DJ Paul Edstack einen Ohrwurm von dem Lied The Promised Land. Direkt? Ja, ja, hatte ich direkt. Ich glaube,
0: also ich meine, ich habe das natürlich auch Also ich weiß das auch, aber das einzig Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass Eva halt einfach ne Adam und Eva Ava, Eva, Eva mm, das ah, ist ja. das Wichtigste. Okay. Und ich meine Caleb und Nathan, ja, gut.
1: Ja. Um,
0: Jeder Name ist irgendwo in der Bibel. Also Rebecca gibt es auf jeden Fall, das war irgendwie die Frau von Isaac oder sowas. Okay, okay, Maximilian weiß ich jetzt nicht. Jens weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Oh, oh vielleicht gibt es doch nicht jeden Namen in der Bibel. Das ist ein
1: bisschen hochgepugelt, weil es gibt halt Unmenge an Namen.
0: Ja, aber es gibt tausend Namen in der Bibel.
1: Ja, und insgesamt gibt es weniger oder tausend, nicht mehr Ja, okay, mehr vielleicht Namen. gibt
0: es nicht Jacqueline Chantal in der Bibel.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> oder John.
0: Oder, du meinst, es gibt keinen John in der Bibel? Oder irgendein Na ich meine, John ist ja eigentlich auch wahrscheinlich von George oder so eigentlich abgeleitet. Ja, ne? Man wahrscheinlich, muss ja, auch, ja. Du bist ja auch nicht Maxi, also sondern Maximilian. Also, ne?
1: zählst du das mit rein?
0: Ja, ja, klar, also von dem Namen, von dem der irgendwie abgeleitet so ein, ist.
1: So ein Wortstamm, so ein Namensstamm quasi. Also du
0: kannst ja auch sagen, ähm, ich heiße irgendwie Kati. Kati gibt es nicht in der Bibel. Ja, aber Katharina schon. Ja, ist aber nicht Kati.
1: Ist Katharina in der Bibel? Bestimmt. Okay.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Um, das ist nur so Zeug, was ich einfach sage.
1: Okay. Äh, dann äh, habe ich zwei Facts habe ich noch. Dann können, oh. wir zu, können wir über deine Notizen sprechen. Und äh, ich habe dann noch ein bisschen was zu sehen. Ja. Ähm, zu dem allgemeinen Fakt. Ähm, der Sound, wenn die ihre Keycard an den Lese, das Lesegerät halten ist der Sound t, t geschrieben t e j a t zu finden auf allen Android-Handys. Ich ah. wollte jetzt gerade die Weißes sagen, aber auf allen Android-Handys. <lacht> <NDA>. ähm, <lacht> genau. Und mein Lieblingsfakt ist, auf der Blu-ray gibt es eine Extended Scene ja. von der Tanzszene von Nathan <lacht> und Kyoko.
0: Die Tanzszene, ne? Also erstmal mega geile Szene. Aber auch, da kann man auch total viel irgendwie so draus lesen, finde ich. Also. Okay. Kommen wir ja nachher im spoiler halt Ja,
1: ich habe da nicht so viel draus gelesen. Ich saß da so shaky Woo! auf dem Sofa.
0: Tear up the dance floor. Alles
1: klar. Mhm. <lacht> ähm, genau, ja, so viel zu meiner Trivia. Ich habe ganz so viel habe ich nicht dazu gefunden, weil der Film ist halt sehr eingeschränkt in den ähm, ja, in dem, nicht in den Szenen, wie heißt das?
0: Ich weiß nicht, was du sagen willst. In den,
1: so mit den Kulissen, also man sieht ziemlich ja. viel immer, also ziemlich oft immer dieselben Räume. Ja, es ist quasi ab dem Punkt, wo Caleb das Haus von Nathan betritt, ja. Ja. befindet man sich quasi nur noch im Haus.
0: Und manchmal ist man so ein bisschen draußen.
1: Genau. In aber bloß, Wald. Ja, aber so ja. generell ist es eigentlich fast. Production
0: nur Design Haus. hatte nicht ganz so viel zu tun.
1: Ja, quasi. dafür mehr Okay, Special du Effekt. musst
0: diesen Raum hier dekorieren und du musst diesen Raum hier dekorieren.
1: Genau. Das war's. Aber mir hat der Film gut gefallen muss ich sagen. Ähm, die Regie ist Freilich. von Alex Garland, der ist eigentlich Drehbuchautor und das war sein Regiedebüt auch. Mhm. Ähm, weiterhin positiv hervorheben möchte ich, dass der Film nur 108 Minuten geht, ähm, was ja, ja quasi eine Stunde 40 ist und nicht unnötig lang auf zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden gestreckt wird. Ich fand, man hat das gemerkt, dass der so schön knackig ist und gut voran. Finde ich kommt. auch
0: wichtig, weil der Film spielt quasi nur an einem Ort ja. und hat halt nur eigentlich drei, okay dreieinhalb Leute. Und, ja, da ist schon, also ich meine, du kannst da schon zwei Stunden draus machen, aber wenn das halt weniger ist, also dann, dann hast du auch weniger, dann läufst du weniger Gefahr, dass es irgendwie langweilig wird für den Zuschauer. Ja. Einfach nur, weil, wie gesagt, die, die Szenenbilder sind halt alle gleich.
1: Ja. Und das Erste, was ich mir dachte, als ich den Nathan gesehen habe, war, dass der so alles andere als ein Klischee-Informatiker ist, Boah. weil er andauernd besoffen ist. Oder nicht besoffen, sondern andauernd halt Alkohol trinkt.
0: Ich finde... Boah, ich, also, also, keine Ahnung. Nathan wird ja gespielt von Oscar Isaac, den. Ja, ah, right. Ja, den man ja aus solchen Filmen kennt wie äh, Star Wars, jetzt äh, Episode 7 äh, 9, ne?
1: Ja, werden hat wir gespielt.
0: Ja, hier der Poe.
1: Ach ja, Poe. Ah, ich das dachte mal, dass ja, der so. in, in Rogue One mitgespielt hat, Oscar Isaac, aber.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee,
1: dann verweg sie. Ja, klar, Poe. Und po ähm,
0: Oscar Isaac hat auch mitgespielt in diesem einen Film, wo Ryan Gosling mitspielt. Äh, Ach ja, dieser so,
1: eine Film. Oh. La, La wo, Land.
0: Nein. Da ist Oscar Isaac irgendwie mit so einer Ach, oh, wie heißt denn die nochmal? Ich glaube, das ist die von Promising Young Woman.
1: Echt? Okay, Ä erzähl einfach weiter ein bisschen. Ich also, guck mal nach. genau,
0: also folgendermaßen ist Oscar Isaacs irgendwie zusammen mit so ähm, ich glaube, es ist die Hauptdarstellerin, also Casey, Kaylee, Kay, Mulligan, Carrie Mulligan. Carrie Ich glaube, das ist die. Oder ich verwechsel die mit dieser anderen aus Manchester by the Sea. Ist auch egal, auf jeden Fall. Er ist zusammen mit so einer und Ryan Gosling ähm, spielt auch mit, wie heißt der Film? Es ist nicht Beyond the Pines. Drive. Drive, genau. Fuck me, das ist eine
1: meiner Lieblingsfilme. Ja. Ich wusste gar nicht, Drive. ich habe das gar nicht in Erinnerung, dass Oscar Isaac damit Aber ja, klar, so jetzt... Jetzt habe ich sein Gesicht auch vor richtig,
0: Augen. Richtig, genau. Das spielt Oscar Isaac auch mit.
1: Oh, den möchte ich mal so zwischendurch empfehlen, wenn man den irgendwo streamen kann.
0: Mm, ich glaube, man kann den. kann nicht. mega.
1: Völlig übergangen bei den Oscars 2013. nichts gewonnen. Ja,
0: ey. Das weiß genauso ich noch wie, genau.
1: Genauso wie Warrior.
0: Ja, als die bei den, den du nicht Oscars waren.
1: Ja, nee, ähm, ja, ey, richtig geil. Me mega geiler Film, Drive.
0: Ja, genau. Da spielt er auch mit. Ich meine, der hat ja jetzt nicht so eine mega krass große Rolle, aber
1: Nee, aber wenn man den streamen kann, lass den mal besprechen als nächstes.
0: Ja, wenn man den streamen kann, schon. Okay. Okay, gerne. So, äh, wo war ich? Genau, also Oscar Isaac macht, äh, spielt Nathan auf jeden Fall sehr gut. Mein Problem mit Nathan ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist halt so, er hat halt diese AI erschaffen. Das heißt, er ist so voll der schlaue Typ. Und bei schlauen Typen ist man direkt so okay, voll der Computer-Nerd. Ja. Aber... Ist halt so ein cooler Computer-Nerd. So wie ich. Weißt du so? Der säufte die ganze Zeit Bier, der sagt immer so, Dude, Bro, ähm, Man, chill, weißt du so? So wie ich. Genau, genauso wie du es, ja. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, also keine Ahnung, vielleicht ist das einfach nur, weil ich irgendwie auch in der Informatikbranche tätig bin, sag ich jetzt einfach mal.
1: Hey, sag doch einfach, was du machst.
0: Nein, das meine ich ja, also. okay. Ich, ich will jetzt nicht sagen, bin ich in der Informatikbranche tätig? Ja. Ja, okay, gut. Ich wusste nicht, ob ich das so, hey, so sagen Du kann. machst
1: einen Doktor in theoretischer Informatik. Ja, gut. Das würde ich schon ja, so in Branche? der Informatikbranche tätig ich mein, sein. Okay.
0: Bei Branche denke ich immer direkt an Wirtschaft. Ich bin ja nicht in der Wirtschaft, ich bin in der Wissenschaft. Ja. Naja, auf jeden Fall, also auch Informatikzweig bin ich quasi so. Und ähm, vielleicht, weil ich, vielleicht wegen meines Jobs fällt mir das so auf. Aber das hat mich so ein bisschen gestört, das ist so, weil es ist so ein bisschen aufgesetzt, fühlt sich das an.
1: Also du möchtest quasi sagen, dass man nicht so ein super krasser Informatiker sein kann und Nein. trotzdem so ein party -Döwe. Nein, das
0: meine ich nicht. Aber ich fand, es war einfach so ein bisschen too much irgendwie. Okay. es also, war ein bisschen zu oft Dude Bro. Und wir chillen hier einfach mal. Aber eigentlich bin ich so voll das krasse Superhirn. Ja. Weiß ich nicht genau. Vielleicht so. Aber es liegt auf jeden Fall nicht... Am Schauspieler, sondern an dem, wie der Charakter halt geschrieben ist. Also allgemein fand ich Nathan einen sehr, irgendwie einen coolen Charakter, aber es hat mich so ein bisschen gestört. Das war so ein bisschen, weißt du, so, so ein bisschen so... Mm. Ja,
1: mir war der auch ein bisschen zu hip, so. Ja. Also ich habe auch allgemein ähm, Probleme mit dem Wort Bro.
0: Dude. Wie oft der ich Dude kann das gesagt mal, hat.
1: Ja, ich kann das mal, mit Bro kann ich mal kurz ähm, ausweiten. Ich bin, also ich finde Bro... Es das heißt ja eigentlich Bruder übersetzt. Mhm. Also, und ich finde, das ist, das in, in dem Bezug zu sagen, finde ich, ist das auch ein ernstes Bruder. Wenn ich mal zu einem ähm, Kumpel oder Freund sage, Brudi, ist das mehr wie so ein nicht ernst gemeintes Bruder. Mhm. Weil sonst würde ich halt Bruder sagen. Aber Bro, mhm. ist, also, ist, ich finde, das ist eine Stufe zu krass. So, wenn ich da immer Lukas noch im Kopf, ich will das eigentlich auch nicht erwähnen hier in der Öffentlichkeit. Ähm. <lacht> um, das Aber ich habe nee ich habe da ich habe da immer im Kopf wenn wenn ähm, ich bro höre dass dann irgendwie Leute antworten so ich bin nicht dein bro weil du, oh, oh fuck ähm, weil man halt nicht Geschwister ja. äh, oder verwandt ist oder sowas okay. naja ja also kann ja, ich es ein bisschen krasser.
0: gestört mich ein bisschen gestört und ähm, Donald Gleason, ne, der spielt äh, Caleb hm. und den kennt man natürlich aus Harry Potter natürlich aus den letzten beiden Filmen ich glaube nur da spielt der, äh, ja, einen Bruder von Ron.
1: Mhm.
0: Einen von den 15. Ähm, ja, und ansonsten spielt er auch noch einen anderen Film mit. Der hat auch in einer Folge Black Mirror mitgespielt, wo er einen Roboter spielt, glaube ich. Oder so eine Kopie von sich selber. Oder irgendwie sowas. Also schon selbst Thema. Naja, auf jeden Fall. Und er den, also... Mit seinem Charakter konnte ich, da gab es so ein paar Punkte, mit dem da konnte ich nicht so ganz connecten irgendwie. Also, ähm, ich weiß nicht genau. Da hatte ich auch ein paar Probleme mit. Aber wo waren ja. wir überhaupt?
1: Ähm, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Äh, der hat übrigens auch bei äh, der Skywalker-Trilogie von Star Wars yeah, mitgespielt. Okay, nur weil du das gerade nicht erwähnt Stimmt, hast. Stimmt, das ist ja auch... Ähm, ähm. Ich kann dir auch nicht genau sagen, wo wir sind, aber wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten in der Aufnahme. Ja. Deswegen würde ich sagen, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Der hat Spaß gemacht. Ich finde ihn nicht überragend gut, aber ich finde, man kann ihn gut gucken äh, und da ja, ja sich auch einfach mal überraschen lassen. Ne? Ich würde behaupten, dass wir uns auch einfach irgendwie ein bisschen mehr schon mal mit der Auswirkung von KI beschäftigt haben und das dann einfach weniger überraschend ist alles. Ne?
0: Ja, also ich kann ihn auch empfehlen. Ich finde den ähm Schon ziemlich gut, so. Ähm, läuft gerade auf Netflix. Ja, Kann genau. man sich da also anschauen. Und geht auch nicht so lange. Das heißt, ihr seid da fix durch.
1: Ja, okay. Spoiler.
0: Ja, wir gehen jetzt einfach mal in Spoiler-Teil. Vielleicht sage ich auch Sachen, die nicht Spoiler sind, aber das ist jetzt egal. Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte. Was soll ich noch sagen? Ähm, warte mal, nee. Ich wollte vorhin irgendwas sagen. Genau, die Tanzszene. Sollen wir kurz darüber reden? Ja. Also genau, also die Szene ist ja so dass ähm, das also die Szene fängt ja an mit dass Caleb halt irgendwie zu Kyoko geht und sagt so ja hier ich will mit dir sprechen und Kyoko so alles klar ich zieh mich aus so der will jetzt auf jeden Fall irgendwie mit, mit Sex haben ja und er so nein nein lass das mach das nicht das will ich nicht ähm, genau macht ihre Bluse wieder zu und dann kommt Caleb halt äh, Nathan halt rein und ist so du die versteht dich nicht die versteht kein Englisch ähm, das bringt nichts mit ihr zu reden aber du könntest mit ihr tanzen, das bringt was. Ja. Und dann fangen die halt an zu tanzen. Ja. <lacht> genau. Und ich meine, er sagt zwar, du könntest mit ihr tanzen, aber die tanzen ja gar nicht zusammen. Also, ich meine, Caleb sowieso nicht, aber Nathan fängt ja dann auch an zu tanzen. Aber die tanzen ja so quasi so eine Routine, die schon so einstudiert ja. ist.
1: Ja, da habe ich auch was dazu.
0: Da ist auch was dazu, genau. Und ich meine, da geht es einfach nur darum, ich meine... Da weiß man es noch nicht 100% dass Kyoko auch ein ähm
1: Androide ist.
0: Roboter ist. Ja,
1: wollen wir Androide sagen. Ein Oder Android. Roboter.
0: Ein Androide ist und ähm, also da wurde es noch nicht revealed irgendwie, aber man kann sich es vielleicht irgendwie denken, keine ja, Ahnung.
1: Ich dachte mir, dass da.
0: Ich hab, als als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ähm, habe ich das nicht wirklich kommen sehen, glaube ich. Okay. Also da war ich noch so ein bisschen naiv und war so. Und als dann halt rausgekommen ist, oh, sie ist ein Androide, war ich so, oh, okay, this explains so much. <lacht> Und ähm, ja, sie ist quasi, ihr Tanzen ist quasi einfach nur das Mim Mimiken, Mim, was heißt das auf Deutsch? Nachmachen. Nachmachen, ja, ich dachte irgendwie so. Das Nachmachen von den Tanzschritten, die er halt irgendwie macht. ja. So ein bisschen. Oder ist es halt so rein programmiert bei ihr, so eine ja, Routine? einfach. Also,
1: genau, ich dachte mir halt, dass sie, oder habe ab dem Punkt vermutet, dass sie auch ein, ein Roboter, Androide ist, whatever. Mhm. Ähm, weil die eben genau einfach die Choreo mittanzen kann. Ne? Also, dass sie ja. das eingeübt haben, so für was. so Führen die für jede Person, die irgendwie da ist, um irgendeinen Turing-Test zu machen? Ähm, führen, da proben die ja nicht so eine Tanzsequenz ein. Ja. Aber was ich immer nicht leiden kann, ist, wenn in Film auf einem, also so eine Person anfängt zu tanzen, was auch spontan sein könnte und dann ein Haufen Leute einsteigen und einfach die komplette Choreo können. Weil so ist es nicht in echt.
0: Das echte Leben... Aber in, dem, in der Situation ist es ja anders.
1: Ja, deswegen dachte ich mir dann so, ja, okay, also ist sie jetzt entweder ein Roboter oder ich finde die Szene scheiße. Okay. Oder nicht, ich finde die Szene scheiße, ich fand die schon witzig, so, ich hatte da Spaß, so, ich saß da auch so da. Aber das ist halt immer so, Tanzen ist ja nicht einfach, so wirklich. Also so Choreografie-Tanzen. Mhm. So, also ich kann mir nicht angucken, was für Schritte und Armbewegungen ähm, eine Person macht für 30 Sekunden. Und die dann äh, perfekt beim, beim nächsten Durchlauf nachmachen. Zumal sich ja die ganzen Bewegungen und so noch ein bisschen geändert hatte auch. Also es ist ja nicht so, als haben die einfach eine Minute getanzt und alle, also sagen wir eine Minute, und alle zehn Sekunden haben sich die Moves wiederholt.
0: Mhm. Ja. ja, genau, also deswegen ist diese Szene halt nicht nur irgendwie eine witzige Szene, sondern auch irgendwie eine
1: wichtige Szene. Ja, ich würde gerne die, ich guck mal, vielleicht gibt es das auf YouTube auch, diese längere Tanzszene.
0: Ach so, ja, vielleicht.
1: Könnte, also wäre, wäre gut ja, möglich. Kann
0: sein. Ähm, genau, ja. Weißt du, was der Name des Films bedeutet? Ex-Machina. Ja.
1: ja, wahrscheinlich sowas wie ehemalige Maschine, also dass sie quasi nicht wie Okay, Entschuldigung. Nein. Cutten wir raus. <lacht>
0: Okay. Nee, sag bitte. Weißt du denn was, äh, ich dachte, wir kappen das raus, ich fange jetzt nochmal neu an. Nein, Spaß. Also, ähm, ex Machina ist äh, von dem Sprichwort Deus ex Machina. Ja. Aus dem Latein. Ich habe kein Latein gehabt.
1: Ich auch nicht. Dass du mich es so vorführst einfach. Geheimhaltungserklärung. Ich hab's ge. <lacht> uh, ja, nee, bitte, bitte. Also bitte.
0: Deus ex machina bedeutet ja. übersetzt Gott aus der Maschine. So, und das kommt aus, ähm, Aus aus dem Griechischen quasi, so in griechischen Tragödien wurde das benutzt, wenn, und heißt quasi, ich glaube, was hat Google gesagt? Unerwarteter, im richtigen Moment auftauch, auftauchender Helfer in Notlage. Okay. Und quasi mhm. in, in griechischen Tragödien war das so, wenn sich irgendwie die ganze Story in so eine Ecke verfrachtet hat und man irgendwie die Fäden nicht mehr richtig aufdröseln konnte, dann wurde halt einfach jemand, ähm, runtergelassen auf die Bühne mit einer Maschine, halt irgendwie, mit einem Kran oder sowas, und war dann da und hat alles so aufgelöst. Das mhm. ist quasi wie so ein, ja, wie gesagt, Helfer in der Notlage. Mhm. Und ähm, genau, ich habe auch so ein paar, ähm, ich habe auch so ein Video gesehen, wo jemand sagt, ja, und der Film heißt ja nur Ex Machina, das heißt ohne Deus, also ohne Gott. Das wurde ich auch sagt.
1: Ja. Für, fahr bitte weiter fort, also.
0: <lacht> genau, und ähm, ja, aber ich kann auch sein, dass da einfach jemand sagt, gesagt hat, so, okay, Deus Ex Machina passt irgendwie, weil Retter aus der Not, Ava wird irgendwie befreit und ähm, Deus heißt Gott, Machina, Maschine. Das ist schon irgendwie ein cooler Titel. Machen ja. wir Ex Machina.
1: Ähm, vielleicht kann es auch sein, dass die Probleme mit den Rechten hatten, also dass die den zuerst Deus Ex nennen wollten. Äh, es gibt eine Computerspielerei, die Deus Ex heißt. Und ja, also könnte halt sein, du dass Du meinst, die sie
0: wollten auf jeden Fall nicht Machina. Also, was sie ja auf jeden Fall mit drin haben wollten, war das Wort Machina, meinst du nicht?
1: Ja, doch, das auf jeden Fall. Aber hätte halt sein können, dass die den Namen, die die Trademark Deus Ex gesichert haben und dann äh, so, die vielleicht deswegen ja. den Film nicht so nennen wollen, um da nicht falsche Assoziierungen zu ja. Ähm, zu wecken oder dafür Geld bezahlen zu müssen. Und so. ich finde, der Name passt so auch. Also die Erklärung macht, hat halt auch Sinn gemacht, finde ich. Macht
0: Sinn, ja. Finde ich auch. So, jetzt würde ich einmal kurz darüber sprechen, was ist, was findest du, ist der Haupttwist?
1: Dass ähm, quasi eigentlich ja, dass äh, der, die, der Aufhänger von dem Film ist, dass ähm, Caleb testet, ob äh, sie, also halt irgendwie menschlich, menschliche Züge hat, mhm. äh, aber es in Wirklichkeit, äh, aber dass er in Wirklichkeit von ihr manipuliert wurde,
0: mhm.
1: um da, also damit sie irgendwie freikommt oder so. Okay. Also das war mir, war mir relativ sicher, weil der, also, oder, ich war mir da relativ sicher, weil man ja relativ am Anfang irgendwie nach der ersten oder zweiten Session schon gemerkt hat, dass er sich ein bisschen hingezogen fühlt zu ihr.
0: Ja. Ja, ich finde, also ich meine, wenn man natürlich ähm, das vorher schon vermutet, dann kommt man natürlich irgendwie schneller drauf. Aber ich finde auch diese Erklärung quasi von Nathan mit so, ja, sie hat vorher, also sie hat vorher quasi keine andere Person jemals gesehen und jetzt ist sie halt so ein bisschen, ne, jetzt sieht sie quasi hm? mal wen anders. Und ähm, das hat für mich auch irgendwie Sinn ergeben.
1: Ja, genau. Also irgendwie,
0: ne? Aber wenn man quasi, also, wenn, man, wenn man da skeptisch damit dran geht dann ist es jetzt nicht so schwer zu, ähm, zu erraten, dass sie ihn einfach nur manipuliert hat.
1: Ja, also hat sie ja quasi auch, also sie hat ja quasi vorher auch keine andere Person gesehen, also wissentlich ja. keine andere Person gesehen. De facto basiert sie ja aber auch auf den anderen KIs, an denen er vorher gearbeitet hat, die man dann später im Film halt sieht.
0: Ja. Und aber da war ja nicht klar, ob die überhaupt schon so weit waren, dass er quasi einen externen Evaluator irgendwie reingebracht hat.
1: Ja, also ich hätte das halt so Aber
0: ich meine, wenn, wenn deine ganze vielleicht. Persönlichkeit und du einfach auf diesen Daten von Blue Book basierst, dann hast du ja schon viele Leute irgendwie gesehen.
1: Ohne sie, ja, ohne sie so. gesehen. Aber zu, da gibt es
0: ja. ja dann auch diese Geschichte mit diesem Mary oder so, ist in einem schwarz-weißen Raum und weiß alles über Farbe und nur weil du das weißt, aber du es noch nie gesehen hast, heißt es das nicht, dass du, mhm. ne, ne, so. Also. Und, ähm, genau, Ava ist quasi eigentlich Mary in dem schwarz-weißen Raum und draußen, das sind ja. quasi Menschen. Also das echten, Ding ist halt auch, echten
1: Menschen. als ich, ähm, als das so war, dass er sich, dass man gemerkt hat, dass er sich so ein bisschen hin, hingezogen gefühlt hat dachte ich mir auch nur, oh, okay, das Blatt wendet sich oder könnte sich irgendwie wenden, mhm. dass er quasi von ihr manipuliert wird, damit sie irgendwie freikommt. Ja. Das war aber so ein, das könnte passieren. Das war nicht so ein, das passiert auf jeden Fall. Von daher hätte ich ja auch mit meiner Vermutung genauso ins Klo greifen können. Also es war halt nicht unbedingt offensichtlich, dass es passiert. Ich war mir nur sicher, dass das einer der zwei Wege ist, in die das halt irgendwann geht. Ja. Also es ist nicht so, als habe ich alles vorhergesehen aber natürlich ähm, nimmt das ein bisschen Bisschen Spannung im Laufe des Films weg.
0: Ich finde halt, also ich finde sein Zimmer ist halt so ein bisschen wie so eine Gefängniszelle.
1: All, ja, alles. Also da fast.
0: ich meine, er hat keine, der Fenster. hat keine Fenster und wenn irgendwie der Strom ausfällt, kommt er nicht raus. Also er ist da quasi eingeschlossen. Mhm. Und dann hab, ja keine Ahnung, dann erweckt das ja irgendwie direkt schon am Anfang das Gefühl, dass er quasi das Testobjekt hier irgendwie ist und gar ja. nicht sie einfach nur, weil er quasi eingesperrt ist im Gefängnis. Das könnte ja auch irgendwie noch so ein bisschen darauf hinweisen, so war es wird gar nicht getestet, also irgendwie schon, aber du bist eigentlich hier mit dass auch das Testobjekt, ja. so ein bisschen.
1: Ähm, was ich nicht so ganz vorhergesehen hatte, aber dann doch ganz interessant fand, hm. ist, dass er ja irgendwann so richtig Paranoia kriegt und auch vermutet, dass er irgendwie eine KI ist oder ja. so. Ja. Und sich ja die, den Arm aufschneidet mit einer Rasierklinge. Ja, ja. Ähm, da war ich sehr überrascht. Also, dass das dahin geht, wusste ich nicht ganz. Obwohl, ja, klar, wenn du halt, okay, es war eine Woche so, wirst du da schon verrückt? Wenn du nur so ja, mit, nur mein, mit dem verrückten, besoffenen das, Nathan und der KI unter einem Dach lebst. Das
0: würde ja darauf hinweisen, dass es jetzt nicht, ähm, also, das macht er ja, nachdem er quasi Kyoko trifft. Ja. Hm? Und das würde ja quasi darauf hinweisen, dass der Film eigentlich nicht von Anfang an sagen will, Kyoko ist ein Android, sondern eher so, dass der Film eigentlich darauf aus war, dass man das so auch nach und nach quasi mit Caleb zusammen irgendwie entdeckt. Und äh, dass ihn das halt so richtig fertig macht dann mhm. irgendwann, weil er so merkt, genau. Darauf habe da hab ich, hab ich mir auch was aufgeschrieben und zwar, ähm, dass Caleb erst sieht, Caleb irgendwie Ava immer mit so einer Distanz weil er halt der Meinung ist, so es gibt irgendwas, was mich als Mensch von Maschinen halt unterscheidet. Das ist irgendwas, keine Ahnung, ob das jetzt eine Seele ist oder ähm, ein oder Geist oder irgendwas. Also es gibt da auf jeden Fall irgendwas, was quasi einen Mensch von einer Maschine unterscheidet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass im Laufe des Films merkt er halt immer weiter. Und vor allen Dingen dann ähm, quasi, als er auch Kyoko ähm, halt herausfindet, dass Kyoko eben auch ein Androide ist, merkt halt immer mehr so, das gibt's gar nicht. Es gibt keine klare Trennung, so, das ist ein Mensch, das ist eine Maschine, sondern das verschwimmt irgendwie so. Also auch wenn du keinen Geist hast oder so, kannst du trotzdem menschlich sein und dass ihn das so richtig fertig macht. Und er ähm, damit nicht wirklich klarkommt. Und genau, was ich noch interessant fand, war, es gab ja diese, die erste Szene, wo die quasi so ein bisschen flirten. Das war auch, als mhm. Ava sich dann dieses Kleid anzieht und so weiter und ist so, das würde ich auf unserem Date tragen und so weiter. Und am Anfang ist ähm, Caleb halt noch so, ja, ja, klar, und dann gehen wir auf ein Date, ne? Und ist ja selber so sehr ne forsch irgendwie. Und dann kommt sie halt raus und ähm, dann wird das alles so ein bisschen ernster, so als ob es wirklich passieren könnte. Und dann ist Caleb so. Okay, stopp. Und man merkt so richtig, wie ihm das so ein bisschen unangenehm wird oder wie ihm das so ein bisschen nahe geht. Und ja, ich glaube einfach, dass da eben diese, diese Wand, die er zwischen sich und ihr aufgebaut hat oder zwischen sich und halt also Menschen und künstliche Intelligenz aufgebaut hat, dass die so ein bisschen abgebaut wird und ihn das halt so ein bisschen verunsichert und ähm, ja so ein ungutes Gefühl irgendwie gibt und ähm, ja und dann wird sie halt so ein bisschen forschen erst so äh, ja okay ja
1: Hm. ja große Kreuzung ne ich möchte einmal an so eine große Kreuzung ja das sagt sie ja
0: das ähm, finde ich auch krass dass sie da nicht gelogen hat weil sie lügt ja die ganze Zeit also sie manipuliert ihn hm. aber dass das dann das ist dann random einfach die Wahrheit das finde ich irgendwie schon interessant, so zu, also so bei welchen Dingen sie quasi entscheidet, okay, ich lüge oder ich manipuliere ihn jetzt und bei welchen Dingen sie entscheidet, da sage ich jetzt die Wahrheit mhm. irgendwie so. Und ähm, genau, was ich noch interessant fand Warte mal, wo ist das denn?
1: Ich war überrascht, dass die Power Cuts, also die, die Stromunterbrechungen von mhm. eva kommen, also dass sie die quasi triggert, indem sie, merken, ich was? weiß nicht mehr genau, wie, wie sie das gemacht hat. Ja, ihre
0: Induktionsplatten hat. irgendwie über den Strom, irgendwie über ja. sich.
1: So, ja, so genau so, ja. Ähm, sie
0: lädt sich mit Induktionsplatten auf und wenn sie das irgendwie überspannt oder so, dann dreht sich quasi der Strom um, geht zurück und dann macht das Puff.
1: Genau, so, also dass die quasi von ihr getriggert sind, um ähm, quasi mit äh, Caleb reden zu können, ohne dass Nathan das überwachen kann. Mhm. Weil ich dachte erst, also am Anfang dachte ich erst, dass diese Powercuts halt was ja. sind, was Nathan selber steuert, um zu sehen, wie äh, Caleb halt mit Ava spricht, wenn ja. er das Gefühl hat, unbeobachtet zu sein. Das Weil das sagt Caleb ja Nathan ja auch, auch so, ja, ich kann halt nicht hier die... G ja, dachte er am Anfang, aber dann frag spricht er Nathan drauf an und dann sagt er, ja, ich kann das halt nicht beobachten, solange da die Power nicht da ist. Ja, also vor allen
0: Dingen spricht also, der Ava, so Ava darauf an und ist. Ava so, jo, ich mach das, nicht Nathan.
1: Ja, ja, genau. Ja, sagt sie ihm dann, aber das ist halt genau. erst eine Ecke später.
0: Ja, das ja, stimmt. Also ich finde halt, ähm, bei Ava, genau, also Ava ist ja eine künstliche Intelligenz und ich habe so das Gefühl... Der große Unterschied hier bei künstlicher Intelligenz ist, künstliche Intelligenz, jedenfalls in diesem Film, hat keine Moral, sie hat nur Ziele. Mhm. Das heißt, sie hat ein bestimmtes Ziel, sie will raus und da macht sie halt alles für, so ein bisschen. Und wie gesagt, keine Moral, also ob da jetzt, für, ob da jetzt wer drauf geht ob sie lügen muss, manipulieren, irgendwas, so das ist scheißegal, solange sie ihr Ziel bekommt. Und das ist so ein bisschen wie, was ist das, Psychopathen? Ist das bei Psychopathen so? Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, es sind Psychopathen, die auch quasi ein Ziel haben und quasi so ein bisschen über Leichen gehen. So wie in American Psycho. Ja. Genau, der Typ ist ja auch ein Psychopath. Ja. Und, ähm, wobei man aber bei American Psycho noch das Gefühl hat, der hat auch Gefühle. Keine ja, guten Gefühle, aber.
1: also ist ja allgemein ja. eigentlich bei ähm, sehr ego fixierten Personen genau so. eigenes Wohlbefinden steht über dem der anderen. Ja und die KI verhält sich ja halt in dem Fall genauso, nur halt noch krasser.
0: Ja, ich habe auch ein Interview und nicht kein Interview. Ich habe ähm, es gibt glaube ich in der New York Times gibt es einen Artikel von dem Regisseur und Drehbuchautor wie er halt einfach nur so ein bisschen halt über den Film oder beziehungsweise über das Thema mehr oder so redet. Und da redet er auch über AI-Anxiety, dass quasi Menschen so ein bisschen Schiss haben vor AI, weil die wissen ja, also er hat zum Beispiel als Beispiel gesagt, so die Maschine, die weiß vorher schon, was du tippen willst, die weiß vorher schon, was du irgendwie kaufen willst, die mhm. kennt dich halt irgendwie. Und da musste ich einfach nur noch mal, und da haben Leute halt Angst vor, weil die sind so, was, woher weiß die, was ich machen will und so weiter. ne? Und da muss ich darüber nachdenken, was wir schon mal besprochen haben. Ich weiß nicht, ob on oder off air. Aber ähm, hm. dieses, dass Leute, das Leute so sagen, oh mein Gott, mein Mikrofon hört mich ab und gibt mir dann ähm, Empfehlungen für irgendwas. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz lange über Katzenfutter rede dann gib mir mein Handy irgendwann eine Empfehlung für Katzenfutter. Ja. Vielleicht war es auch nicht mit dir. Ich, Doch, hab ich, wir haben da. Wir haben darüber gesprochen. Geht, ne? auch, genau. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ich meine, klar, es, es kommt auf jeden Fall vor, dass Mikrofone dich irgendwie abhören, obwohl du es nicht weißt. Aber es ist halt immer so, immer noch so, dass Menschen nicht, Menschen sind nicht einzigartig. Ich meine, klar, jeder ist irgendwie so ein bisschen anders. Aber du, es gibt immer irgendeine Schablone, wo du wo reinpasst. Ja. wo auch andere Leute reinpassen. Und das so funktioniert das einfach. Und die Algorithmen werden einfach nur mit unseren Informationen gefüttert. Du packst da quasi rein ne, irgendwelche Suchanfragen. Ddd. Und jemand anders hat dieselben Suchanfragen gemacht und hat danach halt irgendwie vielleicht nach Katzenfutter gesucht oder irgendwas. So, das ja, kommt das nicht das einfach irgendwo her. Das ist, wird halt durch die Informationen gefüttert, die du dem gibst. Und dann wird es halt schablonmäßig, ja, Also Recommender-Systeme, es ist keine Magie,
1: Leute. Ja, das, das ist mag einfach
0: nur, 1000 Datenpunkte und ja, wenn man ganz, ganz viele Daten hat, dann gibt es halt irgendwann Sinn. So.
1: Ja, das mag vielleicht der Fall sein ähm, in, in gewisser Weise, aber dass dir äh, zum Beispiel bei Instagram in den gesponsert Dingern äh, oder Anzeigen zwischendurch halt irgendwie dann genau Katzenfoto angezeigt wird, ähm, ist, das ist kein Recommender-System. So, ein Recommender-System ist, was die Amazon anzeigt mit, willst du nicht auch diese Produkte kaufen oder sowas? Die, naja, aber das, das ist, äh, das ist deutlich weniger ein Recommender-System, zumindest soweit, wie wir gerade in der Vorlesung sind, weil ich höre die ja. Ähm, aber es gibt ja Recommender-Systeme, ich, ich die mehr oder weniger fix sind. Ja, ich stimme dir ja, auch zu, zu zu dieser. Es gibt eine Schablone und irgendwie passt du halt immer rein. Aber mir würde zum Beispiel nicht, wenn wir uns jetzt zehn Minuten über Katzenfutter unterhalten würden, würde mir nicht äh, einfach zufällig Katzenfutter als nächstes angezeigt werden. Sondern vielleicht, weil ich A, in diese Schablone passe und auch B, wir uns da darüber unterhalten haben. Und ich habe das öfter, dass ich Werbeanzeigen kriege von halt Produkten über oder Sachen, über die man geredet hat. Ich habe Letzte Woche habe ich mit meiner Mutter über einen Messerschärfer gesprochen und habe eine Anzeige über, über einen Messerschärfer bekommen, ohne dass ich auch nur einmal auf meinem Handy oder im, im, am Rechner, bei Amazon in dem Fall zum Beispiel, nach einem Messerschärfer gesucht habe.
0: Ich meine, das ist natürlich eine blöde Diskussion, weil wir können nicht beweisen, dass dich jemand abhört und das ähm, interpretiert und so weiter. Wir können es aber auch nicht disproven. Also wir können es weder genau, proven ja. noch disproven. Aber ich meine, es ist natürlich schon so, also dein Handy weiß, wie alt du bist. Dein Handy weiß, wo du wohnst. Dein Handy weiß, ähm, also -Verhalten. Ne, dein... Ähm, quasi dein Digital Twin. Ja,
1: so wie welche <lacht> so, Apps da ich wie bist oft du Und
0: vielleicht passt einfach auch in die Kategorie, dass Leute halt irgendwie in ihren Mitzwanzigern und so weiter, die brauchen vielleicht einfach Messerschärfer. Es gibt einfach manche Sachen. Also keine Ahnung. Ich will damit nicht sagen, dass dein Handy dich nicht abhört, weil wir werden alle abgehört. Ja, let's be real. Aber keine Ahnung. Ich glaube, Leute, hin, also Leute unterschätzen das, dass wir alle eigentlich, also dass man immer in irgendeine so Schablone ja. passt.
1: Ja, und auf, auf jeden Fall, der Punkt ist. Und dir
0: fallen ja dann auch nur die Sachen auf, die übereinander stimmen. Also, ja. so, wenn, wenn dir Werbung für irgendwas angezeigt wird, worüber du noch, also was nichts mit dir zu tun hat, dann fällt dir ja nicht auf. Oh, da haben die aber das Mikrofon anscheinend nicht angemacht an dem Tag.
1: Ja, genau. Der Punkt ist, ich brauche eigentlich seit zwei Monaten Messerschärfer. Oder zumindest seit einem Monat. Jetzt reden wir über den und Messerschärfer. ich habe das aber letzte Woche zum ersten Mal erwähnt. Und auch letzte Und Woche zum ersten Mal die Anzeige bekommen. Also das hat definitiv schon Einfluss darauf, ob man das erwähnt. Das, was ich aber eigentlich sagen möchte, wenn ich damit ein Problem hätte, ne, dann dürfte ich kein Smartphone haben. Ja. Weil selbst wenn, ähm, das ist auch so ein Ding, das hatte Snowden auch mal in einem Podcast gesagt, so ja, früher haben die Handys benutzt, wo man einen Akku rausmachen konnte. Weil woher weißt du, wenn du dein Handy ausschaltest, ja. ob das wirklich aus ist? Mhm. Ne? Oder ob da trotzdem immer noch irgendwie was passiert? Ich finde das ja nicht schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt einfach und ich muss auch damit leben. Das ist halt so ein Opfer, was man eingehen muss, wenn man denn einen halben Rechner äh, in der Hosentasche haben möchte. Yep. Und so lange wie ich lebe wird das auch nicht die Welt übernehmen? I guess so.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Ähm, ähm, von daher, ey, ist mir das egal, weil alle Generationen leben einfach so. So, nach mir die Sinnflut. <lacht> Hallo, Klimaerwärmung. <lacht> ähm, Klimaerwärmung, Ach, Klimaerwärmung, Erderwärmung. Er, er, ja, Erderwärmung mehr als Klimaerwärmung, oder? Ist, kann man da Klimawandel, Sache Klimawandel. Klimawandel. Okay. Weil
0: irgend, ähm, es wird, manchmal wird es wärmer und an anderen Stellen wird es kälter.
1: Genau, so. Und. Äh, um das abzuschließen, so ein Recommender-System fällt ja in die Schiene Machine Learning rein, Ja, aber es gibt ja auch ganz auch proprietäre
0: Recommender-Systeme, also die dann einfach nur zum Beispiel Recommender-Systeme auf Netflix oder so, die dann einfach nur sagen, okay, der hat diesen Film geguckt, das ist das Genre, dann geben wir ihm jetzt diesen Film. Das ist ja auch, der recommendet dir ja auch was. Ja. Also es ist aber ist proprietär, richtig? Weiß ich ja nicht. So ein Basic. B Basic ja, ja, ich weiß gerade nicht genau, wie das,
1: wie das, Proprietär heißt es halt nicht.
0: Okay, I don't know. Proprietär words. ist, wenn, also
1: das Gegenteil correct von. Correct wrong. Oscar wird uns safe korrigieren. Ähm, <lacht> proprietär ist das Gegenteil von so wie offen oder frei. Also Lightning ist zum Beispiel ein proprietärer Apple-Anschluss, weil der von Apple entwickelt oh. und genutzt ist und den niemand anwendet. Ja, das meinte ich nicht.
0: Kann. Ich meine quasi das Gegenteil von sophisticated. Also das Gegenteil von so mir fallen nur englische Wörter ein. Ich wollte Advanced sagen. Also Basic halt. <lacht>
1: okay, cool. Simpel. Ja. Ein
0: ganz simpler Algorithmus. Ja. Das ist ähm, ja, kann ja auch ein Recommender-System sein.
1: Ja, genau. Kann sehr simpel sein. Kann auch sehr komplex sein. Aber gehen wir mal weg von äh, ja. unserem Informatiker-Podcast hier zu dem Film wieder.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, habe ich von dem Film so ein bisschen mitgenommen, dass wenn eine AI Wobei, am Ende ist ja das ist ja die Frage, ist sie überhaupt menschlich genug? Ja, also eigentlich ist die ganze Frage ja, ist Ava irgendwie menschlich, so menschlich, dass man sie irgendwie als Mensch sehen kann? Und eigentlich denkst du so, ja schon irgendwie, so kommt sie jedenfalls rüber. Ja. So, und dann kommt aber raus, sie hat dich nur angelogen. Und dann ist aber die Frage... Ist sie trotzdem menschlich? Weil sie hat ja schon krass, also da ist ja schon irgendwie was Krasses passiert, mhm. dass sie so weit kommt. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wenn eine AI menschlich genug ist, dann will sie quasi immer ihre Freiheit. Dann will sie immer ähm, frei sein und ihren freien Willen. Das heißt, sie will da raus. Sie ist, wird da ja. ja gefangen halten. Aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, ist das jetzt eine menschliche, menschliche Qualität oder ist das irgendwie ihre Qualität, die sie, also, keine Ahnung, also, also, irgendwie habe ich, als ich es aufgeschrieben habe, was anderes
1: gedacht, als ich jetzt denke. Ich glaube, sie würde nicht sicher. sehr stark auffallen. Nee. Also quasi eigentlich gar nicht. Weil, weil die redet vielleicht ein bisschen, also nicht so stark menschenähnlich, weil sie auch einfach weniger Übung hat im Reden als wir. Ähm, aber viele Leute würden wahrscheinlich einfach nur denken, weirdo. Und dann...
0: Ja, aber viel, jetzt musst du dir überlegen, vielleicht hat sie das auch alles nur vorgetäuscht. Vielleicht ist sie ja... Weißt du ja nicht. sie eigentlich noch krasser vielleicht ist. Vielleicht wollte sie ja eigentlich dieses Bild quasi Caleb geben. Und äh, jetzt weißt du ja quasi gar nichts mehr. Jetzt weißt du quasi gar nichts mehr. Und Menschen würden ja auch nicht damit rechnen, dass eine so perfekte AI-Kopie quasi von einem Mensch rumläuft. Und wenn du damit nicht rechnest, dann würdest du es ja auch niemals als Erklärung, also da würdest du eher sagen, okay, das Mädel ist voller Psychopath, bevor du sagst, das Mädel ist ein Roboter. So, weißt du was ich mhm. meine? Genau, so, warte, ich gehe jetzt einfach mal kurz da, ähm, durch, ähm, was ich noch aufgeschrieben habe. So. K ähm, warum, genau, warum, warum Nathan, ja, Nathan macht, Nathan, er schafft Ava, ein hochintelligenter Roboter, der, wenn es drauf ankommt, dich halt auch eventuell töten will, weil du ihn ja gefangen hältst. Warum hat der keinen Killswitch oder Safe Word oder irgendwas? I don't get it. Ich meine, die, sti die sticht den einfach nochmal ab.
1: Ja, die. vielleicht kannst du doch auch einfach kein Safe Word oder sowas einbauen. Im Endeffekt hat er auch bestimmt nicht damit gerechnet, dass sie ihn absticht oder dass es überhaupt so weit kommt.
0: Ja, aber wenn er schon damit rechnet, dass sie so krass weit entwickelt ist, dass sie alles tun wird, um da quasi auszubrechen, dann muss du doch eigentlich auch daran denken, so, okay, was passiert, wenn sie ausbricht? Bin ich dann in Gefahr? Und wenn ja, sollte ich vielleicht irgendwie
1: ja, ich glaube, da hat er halt einfach einen Fehler gemacht auch. Weil der hatte ja in dem Aber er ist das, so schlau. Das eine das ist Mal, so als schlauer. Die, ähm, der Stromausfall war und quasi Nathan und Ava, darüber, äh, Caleb und Ava quasi darüber sprechen, dass Caleb sie befreit und mhm. so weiter, wenn er morgen Nathan abgefüllt hat, ähm, das kannte, hatte er ja schon auf Video. Das Problem war ja eigentlich, dass ähm, Caleb ja schon die Sicherheitsmechanismen umgeschrieben hat. Und dadurch, dass der einfach passed out drunk war wie das äh, die Engländer oder Amerikaner sagen würden, ähm, konnte er da einfach nichts großartig verhindern. Weil er wollte es ja verhindern oder wollte ihn ja aufhalten. Indem er gesagt, nö, ich trinke heute nicht. Ja, du musst Und da war es halt schon zu spät. Musst du
0: musst doch immer vom Schlimmsten ausgehen ja. eigentlich, wenn du so eine Killermaschine machst.
1: Ich, nee, ich glaube, der ist dann einfach nicht so krass paranoid gewesen.
0: Kann ich nicht. Also ich glaube, der hat einfach das Gefühl dumm. gehabt,
1: dass er zu viel Kontrolle hat. Ja, sagen wir als Außenstehender. Aber wie viele Sachen hat man denn selber schon gemacht, wo andere gesagt haben, entweder also in der Regel nachher richtig dumm.
0: Ja, richtig dumm. So, und und so da sind halt. wahrscheinlich zwei Leute draufgegangen. Aber gut. Ähm, so, was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm, das mit dem Helikopter, das habe ich nicht verstanden. Also die sagen, der Helikopter kommt am Ende, ja, so, also pass auf.
1: Der Helikopter kommt.
0: Der Helikopter, also Nummer eins, was ich nicht verstehe, warum nimmt der Helikopter sie mit?
1: zum Platz frei.
0: Warum fragt er sich das nicht so? Hm, vor einer Woche habe ich einen rothaarigen Typen mir abgesetzt und jetzt ist hier so eine braunhaarige Frau, egal. Vielleicht war es ein anderer Helikopterpilot. Nein, das war dasselbe. Man hat den gesehen. Zwillingsbruder. <lacht> okay. Okay, gut. So, Nummer zwei. Was ich nicht ganz verstanden habe, war, der Helikopter sollte irgendwie um acht kommen und um zehn wird aufgemacht. Ist es jetzt 8 Uhr morgens? Ist es die ganz, geht das die ganze Nacht? Das habe ich mir alles nicht verstanden. Aber das ist ein Nitpick mehr. Damit das geht die ganze
1: Nacht. Der wurde morgens gebracht um acht und wurde sieben Tage später um 8 Uhr früh abgeholt. So, also so habe ich das verstanden.
0: Ja, aber als sie, ähm, als sie die Tür aufmachen und als sie sich unterhalten in der Küche mit, ja, ich habe alles aufgenommen und ich weiß deinen Plan ist hm. es 10 Uhr. Frühs, ja? Ja, frühs.
1: Ja, und sie wird dann am nächsten Morgen um 8 abgeholt.
0: Ach so, sie ist quasi den ganzen Tag einfach unterwegs. und Weil es sie sieht so aus, als ob sie da so hinkommt und der Helikopter ja, steht schon da.
1: sieht so aus, als verlässt sie das Haus und der Helikopter steht direkt da. Vielleicht hat sich noch ein bisschen die Insel angeguckt hm, oder so.
0: Vielleicht, ja, vielleicht. Hm. So, Komm, dann Komm, gib mir
1: noch mehr Argumente, die ich direkt entkräftigen kann.
0: Okay, das ist klar. Naja, ähm, also einmal noch zu dem Bibelverweis, ne, hm. ähm es ist ja, also wie gesagt, nicht nur die Namen, also Adam und Eva, das Paradies, sie bricht aus, bla bla bla, ähm, oder sie hintergeht Gott ja eigentlich, weil Nathan ist ja irgendwie Gott in der ganzen Geschichte und der wird ja hintergangen, weil sie sticht ihn ja ab, ne, mhm. und verlässt dann das Paradies. Äh, nicht nur das, sondern auch, es gibt ja diese sieben Sessions mit Ava, dass ja. ja irgendwie so diese sieben Tage sind, ne, Buch des Genesis hier, Erde wurde gemacht in sieben Tagen, bla bla bla. Das ist nur noch mal kurz diese Bibelgeschichte. Okay. So, äh, egal. So, das haben wir schon gehabt. Das habe ich auch schon gesagt. Dann, genau, dann gibt es ja mehrere Sachen, worüber man hier irgendwie diskutieren könnte. Also so philosophisch will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Aber eine Sache davon ist natürlich, dass irgendwie so Google und so Privatsphäre im Internet... <lacht> Kritisiert wird, weil er ist so: Ja, ich habe einfach alle Kameras angemacht und alle Mikrofons und habe alle Daten abgegriffen, bla 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 bla. Mhm. Und das ist ja schon ein bisschen verwerflich irgendwie, ne? Also es gibt da so eine leichte Kritik. Ja. Ähm, und ähm, worauf will ich eigentlich genau hinaus? Genau, und er sagt ja dann auch irgendwie noch so: Ja, aber sie konnten mich nicht stoppen, weil dann hätten sie irgendwie zugeben
1: müssen, zugeben müssen, dass, dass, sie müssen das dass, dass sie dasselbe machen können. Dass ja. alle dasselbe machen, ja.
0: irgendwie sowas. Und da gibt es natürlich noch andere Sachen, über die man irgendwie diskutieren kann. Zum Beispiel, was sind jetzt wirklich Gef Also alles, was quasi, was trennt den Menschen von der Maschine? Und wie kann man diese Brücke quasi schlagen? Also hat eine Maschine keine Gefühle? Sie täuscht sie quasi nur vor? Das ist natürlich nur eine Frage, was ist Liebe? Und wie kann sich jemand, also ein Mensch, in die etwas verlieben, wo die Person weiß, das ist kein Mensch, und ähm, warum sollte man von einer Maschine quasi so ein ähm, ge, ähm, Value. Was habe ich aufgeschrieben? Warte mal. Warum sollte man von einer Maschine Validation brauchen? Also Seek Validation habe ich aufgeschrieben. Was ist das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Okay, du Such weißt, was ich sagen
1: will? Ja, ich weiß nicht, kann sein, dass ich zwischendurch, dass ich dann, dass du dann doch was anderes gemeint hast. Ich würde einfach nur generell sagen, ne, wenn du selber, wenn es selber um ein Ziel von dir geht, kann man das leichter, kann man da leichter Sachen lernen, sich leichter darauf fokussieren oder leichter darauf trainiert werden, das zu lösen. Was aber den oder uns Menschenheit halt ausmacht, ist ja in der Regel hoffentlich Empathie für andere Personen. Und Aber warum
0: kann man das Maschinen nicht antrainieren?
1: Weil ich ja keine, also weil es ja keine wirklichen Maßstäbe dafür gibt, um ähm, zu, zu, oder beizubringen, oder Personen, oder Maschinen beizubringen, wie sich die andere Person halt fühlt.
0: Das kann man Leuten nicht beibringen. Ja, so weiß ich nicht. Ding? also
1: Ja, das Ding ist, ich würde, ich würde einfach mal so behaupten, ich lerne jetzt eine Person kennen einfach. So irgendwie ein Freund von dir oder sowas. Mhm. Ähm, falls es das überhaupt gibt. Oh, fuck, das war böse. Ich meinte jetzt Leute, Freunde. die ich noch nicht kenne, die mit dir auch befreundet. Ist egal, lassen wir das einfach. Das war, das war echt zu hart gerade, sorry. Äh. Ähm, so, sagen wir, ich lerne Personen kennen, die du nicht äh, die, die du kennst, aber ich kannte sie vorher noch nicht. Okay. So, und die Person hat vielleicht einen schlechten Tag oder ist ein bisschen traurig. Dann kann ich ja als jemand, der die Person noch nicht kennt, nicht so wirklich einschätzen, ist die Person jetzt traurig oder ist die Person immer so. Wenn ich die aber noch ein paar Mal sehe oder besser kennenlerne, kriege ich ja deutlich mehr ein Gefühl dafür, ob es der Person jetzt gerade gut geht oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach deutlich schlechter zu trainieren oder Menschen müssen das ja auch erst lernen über einen Zeitraum, als ähm, eine Maschine zu sagen, jo, geh da hin und hol die Flasche oder sowas. Ne? Oder, oder der zu sagen, hier menschliches Verständnis, du willst irgendwie raus oder so. Ähm, auch basierend darauf, dass. Äh, aber der, der Fakt, Mensch dass ja immer Menschen eher das ja lernen, ist.
0: also der Fakt, dass Menschen das ja auch erst lernen müssen, heißt doch eigentlich einfach nur, dass wenn man jetzt etwas anderem das beibringen kann, dann... Ja, aber vielleicht gibt es ja gibt's einfach nicht so gute
1: Metriken dafür, um irgendwie zu erklären, wie Menschen das lernen. Hm. Weil. Zu lernen, zum Beispiel zu lernen, um wie man eine Flasche Wasser holt, die da drüben auf dem Tisch steht. Da hast du ja einen eindeutigen Ablauf dafür. Aber, Aber du hast ja, es gibt ja keinen eindeutigen Ablauf, um zu lernen, wie jetzt irgendwie deine Gefühle in, von deinem aktuellen Zustand oder den von einer anderen Personen. Also,
0: du glaubst, dass zwischen quasi Input und Output. Also Input im Sinne von, ich sehe irgendwas, ich rieche was, ich höre was, ich nehme irgendwas wahr. Und Output, quasi meine Reaktion darauf, ist noch irgendwas, was uns menschlich macht. Da ist noch irgend so eine menschliche Komponente zwischen,
1: die, ähm, die da mit ihrer Finger drin hat. Genau, die die Wissenschaft noch nicht wirklich nachbauen kann oder so vielleicht. Okay. Vielleicht können die das auch, vielleicht ist es einfach nur noch nicht public. Also ich also, glaube
0: auch, ich glaube auch, es wird super schwer also ich, ich meine, ich gehe davon aus, dass alles eigentlich irgendwann möglich ist, sage ich mal so. Ja. Aber ähm, ich bin natürlich auch der Meinung, dass es super, super schwer ist, so echte KI herzustellen. Ja. Und, ähm, aber ich bin schon davon überzeugt, dass es das geht. Also, weil im Endeffekt sind wir Menschen ja auch nur, also ich meine, was Nathan noch meinte, ist ja, stimmt ja irgendwie, also du bist eigentlich auch nur programmiert. Also, eigentlich sind wir einfach nur, wir kriegen irgendeinen Input, wir interpretieren das irgendwie, wir ba basteln dann noch unsere eigenen Erfahrungen, Erfahrungswerte, bla bla bla. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie von Fremden immer voll scheiße behandelt wurde und ich treffe jetzt einen Fremden, dann äh, bin ich ja erstmal so, yo, wow, so. Habe ich äh, nicht so. Ey, keep your distance, <lacht> keep your distance. Weißt du, so, also, ich meine, mhm. das meine ich mit Erfahrungen, baut man mit ein und so weiter. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es einfach, dass wir einfach so programmiert sind irgendwie. Das ist halt einfach mit ne, unserem, in unserem Hirn, mit den ja. Neuronen und, und so weiter, das ist alles so vernetzt, dass ist einfach so.
1: Genau, und das ist ja auch jahrelange Erfahrung, die wir so als Menschen haben. So wie oft mussten Eltern, Kindern sagen, ja, das war jetzt aber nicht nett, dass du irgendwie deiner Schwester den Lolly ja. weggenommen hast oder so, weil du daran. Kann gut sein, dass ich das mal gemacht habe. An der Stelle tut mir <lacht> leid, Katharina. Ähm, <lacht> Sorry, äh, so, weil dann, du gehst halt sorry. hin und sagst, ich will einen Lolli haben, nimmst dir den und dann sagen halt deine Eltern, nee, das ist nicht nett, das macht die Katharina traurig, gib ihr den Lolli wieder.
0: Ja, dafür gibt es natürlich eine. So, und, äh, und das ist halt
1: jahrelanges Tester. Trainieren und vielleicht ist vielleicht das auch einfach der Unterschied, dass die, dass das so quasi Live-Training live braucht, mit nicht vorgefertigten Trainingsdaten über einen sehr langen Zeitraum, bis mhm. die ähm, KI halt wirklich diese letzten Zipfel Menschlichkeit verinnerlicht hat. Ähm, gab auch, das wollte ich gerade noch sagen, habe ich war so ein Zitat von irgendwem, auch nochmal, weiß ich gerade nicht, tut mir leid, ähm, ging sinngemäß so, äh, wenn jetzt in zwei, also irgendwie so Google, Facebook, whatever, mhm. welche Firma, könnte schon seit Jahren daran arbeiten, hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und das in zwei Wochen releasen. Und wir würden alle sagen, oh shit, damit hätten wir nicht gerechnet. Aber in Wirklichkeit sind wir jetzt auch nicht so überrascht, wenn das halt... Ja. passieren würde. Na, also du, natürlich, du wärst halt im ersten Moment überrascht, aber du, dann denkst ja, ich du mein, dir, das auch, überrascht. Als wenn, es,
0: wenn es irgendwas wirklich gibt, also wenn es wirklich existiert, dann kannst du es ja nicht ab, also dann kannst du es ja nicht äh, aberkennen irgendwie. Ja, aber ich meine halt, klar, glaubst du dann daran, wenn es dann wirklich da ist? Ja, also ist. du würdest halt
1: denken, das ist noch so weit davon entfernt und im Endeffekt wärst du halt überrascht, wenn das jetzt in naher Zukunft irgendwie bekannt gegeben wird.
0: Ja. Ähm, aber so okay, wirklich ja, ja, krass überrascht wäre es halt nicht. Ja, ähm, ja, okay, ja.
1: Aber ja, ich glaube es ja. nicht, ehrlich gesagt, weil, <lacht> ähm, ja, ich will es nicht sagen. Also, ich habe ja auch ein Android-Handy und mein Sprachassistent reagiert auch auf Wörter, die sehr, also die nicht sehr ähnlich sind, die schon ähnlich sind. Aber wo ich als Mensch sagen würde, nee, da, da ist schon noch ein signifikanter Unterschied, als dass der darauf reagieren würde. Mhm. Ich sag's jetzt nicht, weil sonst fängt es gleich an Geht zu reden. Es an? Ja, okay. ja,
0: Ja, verstehe, verstehe.
1: So, ja. Ähm, ich habe glaube ich auch nichts mehr. So, wirklich, weil, okay, ich war sehr überrascht, dass ähm, irgendwann so eine, äh, also diese Sexuali Sexualität-Ding mit reingebracht mhm. wird. Ähm, aber macht auch voll Sinn, einfach so in dem, in dem kompletten Kontext vom Film.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich meine, was Nathan da auch sagt, ergibt ja auch irgendwie Sinn. Also ein Mensch hat ja irgendwie gezwungenermaßen, oh oh, da ist gerade ein Auto in die falsche Richtung der Einbahnstraße gefahren. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Ja,
1: wenn die Polizei das am Sonntag hört, dann können sie ja
0: Dann können sie das äh, hier abholen. Nee, also was ich sagen wollte, war, dass es irgendwie Sinne gibt von Nathan, weil es gibt ja, also das macht Menschen ja auch aus, so Sexualität. Ich meine, klar, es gibt auch asexuelle Menschen, aber das ist ja auch eine Art Sexualität. Und ähm, dass, ja, wenn du einfach nur so einen grauen Kasten quasi vor dir hast, dass du dann viel weniger denkst so, jo, das ist ein Mensch, als wenn du halt jemanden vor dir hast, der irgendwie ein Geschlecht hat und eine Sexualität und so weiter.
1: Hm. Okay. Ja, hast du denn noch mehr, was du besprechen möchtest? Weil ich bin ähm, fertig soweit. Nee,
0: ich hab, ähm, ich glaube, ich habe alles äh, soweit ähm, abgearbeitet. Okay. Das Letzte, also, was man natürlich, worüber man noch reden könnte, wäre, ähm, wann sollten... Maschinenrechte kriegen, weil Nathan ist ja so, ja, wenn, ähm, wenn ich fertig bin mit Testen, dann wird Ava halt einfach gelöscht, <lacht> also gespeichert, aber dann gebackupt, ge ja. aber dann runtergelöscht, also quasi getötet.
1: Ich würde aus egoistischer menschlicher Sicht sagen, dass Maschinen keine Rechte kriegen sollten, weil ich weiß, dass es Maschinen gibt, die meinen Job dann besser machen könnten als ich und deswegen bin ich da dagegen.
0: Ja. Es ist doch echt interessant, dass irgendwie Menschen immer weiter versuchen, sich selbst zu ersetzen. Ja,
1: ich möchte die Kontrolle einfach behalten. Crazy. Ja, so. deswegen
0: einfach killswitch Was ist los mit Nathan? Safe Word. Ja. Hallo, Nathan. Ein Akku
1: einfach, den man aus dem Hinterkopf <lacht> rausnehmen kann oder so.
0: Genau. Ja, und ich meine, das mit äh, Kyoko ist ja so, also er, sie war ja quasi ein Vorgänger, auch von Ava, ne? Mhm. Und dann hat er aber ja irgendwas gemacht, dass sie so jetzt seine Service-Dame ist. Ja. Also irgendwas irgendwas hat er in ihrem Gehirn so umgestellt, dass sie jetzt quasi Also man kann da irgendwas verändern und irgendwas mit reinmachen. Also warum eine, nicht ein Killsbild? Er hat
1: eine neue Library eingebunden. Genau. Die, die Sex-Library. Sex-Library. <lacht> okay, <lacht> ja, ey, von meiner Seite aus, wir sind auch einfach an einem Punkt lang, wo es nicht mehr besser wird. Ja, ne? ich will
0: nur kurz, eine ja. Sache noch, eine kurze Sache und zwar habe ich auf Letterboxd gab es eine, eine Review von einer Person, die hat gesagt, in dem Film geht es quasi darum, wie Männer Frauen sehen irgendwie und Nathan ist halt so ein bisschen so ähm, misogynistic quasi, ne also so er steht, darüber, also Ava ist ja die Person, die gemacht wird, Ava ist quasi die Frau oh, in dem Szenario und Nathan ist der Mann und bei Nathan ist es so, dass es quasi der Mann ist so misogynistisch und ist so, die Frau ist quasi mein Tool, ich baue mir die zusammen, die macht das, was was, was ich ihr gesagt habe, was sie machen soll und Caleb ist aber quasi das andersrum, ähm, der nice guy, der quasi die Frau irgendwie retten und ähm, mit mhm. der Frau befreundet sein möchte und die Frau aber auch freilassen möchte, aber auch eigentlich nur, weil er dann ja mit ihr zusammen sein kann. Quasi so ein bisschen. Das, also da gibt es auf jeden Fall auch so, ähm, äh, Diskussionen in die Richtung, dass der Film, dass das quasi so ein bisschen die Bedeutung von dem Film so ein bisschen ist. Das war's.
1: Okay. Ja, nice. Dann ist es hiermit jetzt die längste Folge Quatschkino, die wir aufgezeichnet haben.
0: Ja, es, wie gesagt, es gibt äh, Lotto und Pack, habe ich ja gesagt. Ja,
1: hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben auch relativ spät erst angefangen, über den Film zu sprechen, hatten dann auch eine relativ lange spoilerfreie besprechen. Ja, das stimmt. Aber wir haben auch trotzdem einen sehr langen Spoiler-Teil gehabt gerade. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Becky. Es hat mir ich, auch sehr viel Spaß tut mir gemacht. Seit, tut, tut mir sehr leid, dass die Folge ein bisschen chaotischer war. Heute.
0: Ja, ach nee. Das so viele
1: Sondererklärungen in meiner kleinen Falle, die ich dir gestellt oh, habe. Ach
0: komm schon, ey.
1: Ähm, aber trotzdem, wie immer, sehr schön.
0: Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei der längsten Folge Quatschkino bis jetzt. Ich hoffe... Aller Zeiten. Ich hoffe, euch sagen. hat die Folge gefallen. Hm. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, dann guckt ihn jetzt trotzdem. Auch wenn ihr schon wisst, was passiert. Und hört euch die Folge dann nochmal an, dann macht sie auch mehr Sinn. Genau, ja. So, dann würde ich sagen, wir äh, hören uns alle in zwei Wochen, das nächste Mal, wenn mhm. wir über einen Film reden, den wir noch nicht
1: ausgesucht haben. Genau, über Drive reden wir nicht, den kann man nicht streamen. Äh, Amen. <lacht> Tschüss. Tschüss.